0: Zu einer Johannes, neuen Runde nach der Fußball-Europameisterschaft. Ich wollte es gerade sagen. Du hast das letzte Mal noch erzählt, die EM-Stimmung ist bei dir noch so richtig gekommen. Wie lange hat sie durchgehalten?
1: Na, bis Deutschland verloren hat.
0: Ja, bei mir auch, exakt. Also ich hatte jetzt nie so die krasse EM-Stimmung, wie zum Beispiel bei der WM 2014 oder 2006. Aber ich war schon auch mit dabei zum Angucken. Und dann hat Deutschland verloren. Und dann war die EM auch eigentlich für mich vorbei. Ich habe zwar noch die Halbfinals mal reingezappt und auch gestern ins Finale habe ich ein bisschen geguckt. Aber es war für mich mehr so ein ganz normales Fußballspiel. Also ich habe da nicht mehr mitgefiebert und kein Adrenalinstoß beim Elfmeterschießen, was ja sonst ab und zu mal bei einem wichtigen Spiel mitkommt, aber ja, ja, also ich,
1: ich, ich habe da noch so ein bisschen ähm, die Schweiz äh, unterstützt. Das hat mich da noch so ein bisschen gefreut.
0: Ja, Schweiz und Dänemark war, waren genau. so meine sympathisanten Mannschaften. Die zwei Underdogs. Ja, den hätte ich es tatsächlich gegönnt. Die Dänen haben ja arg leid getan. Ja. Aber ich hatte das auch das Gefühl, dieses Jahr ging es weniger um Fußball als bei der EM, als um andere Themen. Naja. Ja. Also sei es dann natürlich Corona, sei es äh, Regenbogen, sei es irgendwelche Skandalchen um Spieler oder Gesundheitsprobleme bei Spielern. Aber ich muss sagen, immer wenn ich so die Nachrichtenseiten aufgemacht habe, ging es weniger um Fußball, wenn die Headlines bei der EM waren.
1: Ja, vor allem hat die, hat, fand ich so, die UEFA hat nicht gerade geglänzt dieses Jahr aus verschiedenen
0: Gründen. Ja, gut, und das und, machen sie ja schon seit ein paar Monaten nicht mehr.
1: Ja, aber ich meine, natürlich ist jetzt äh, präsenter, wenn sie halt jetzt gerade ihr Turnier austragen und halt von einem Fettnäpfchen natürlich. ins andere treten so. ja. Und äh, ja, so zum Beispiel das. Gut, kann man darüber streiten, ob das Münchner Stadion jetzt in Regenbogenfarben leuchten muss oder nicht, aber dann zu sagen, ja, äh, Politik gehört nicht zum Fußball und deswegen mach, darf das jetzt nicht in Regenbogenfarben leuchten. Aber hey, wir machen unser Logo in Regenbogenfarben. Dann denke
0: ich mir so, dann spart's euch. <lacht> ja, richtig. Ja, genau. Also das, ja, das waren leider so Sachen, die dann halt die Schlagzeilen eher beherrscht haben als das Fußball und ja. War für mich. Ich bin jetzt mal gespannt. Nächstes Jahr ist ja WM. Mhm, das wird es ja auch, denke ich, noch mal heiß hergehen, was sich bis dahin entwickelt. We will see. We will mhm. see. Nun ja, ich bin froh, dass wir uns heute treffen. Es war, glaube ich, knapp diese Woche, dass es, dass es klappt oder nicht. Ja, die Zeit wird weniger. <lacht> ja, brutal. Aber ich muss ja sagen, wir haben es eigentlich ganz gut getimed jetzt gerade vom Rhythmus, weil nächste Woche bin ich nicht da, aber dann die Woche drauf, wenn wir wieder aufnehmen, bin ich wieder da. Und dann die Woche drauf bin ich wieder weg und dann die Woche drauf bin ich wieder da. Perfekter Tonus. Ja, würde würd ich auch sagen. Also wenn wir jetzt nicht aus dem Tonus rausfliegen, dann sollte eigentlich alles passen und nächstes Mal habe ich viel zu erzählen. <lacht> aber bis es so weit kommt, haben wir erstmal noch aus den letzten zwei Wochen viel zu erzählen. Habe ich so das Gefühl...
1: Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Da können wir einiges, einiges heute hier servieren. Und ich habe vor allem gleich, dann hören wir dann beim Pick eine, eine Frage. Erstmal an dich und vielleicht kannst du sie ein bisschen beantworten,
0: wenn ich vielleicht die, Zus die Zuhörer. Schauen wir mal. Bin ich gespannt. Ich sehe auf jeden <lacht> Fall schon die Vorausboten <lacht> deines Picks, wenn ich allein schon das Kamerabild mir anschaue. Und nein, es hat nichts mit der Kamera zu tun. Wir <lacht> so werden sehen. Seid gespannt bis zum Ende. Aber jetzt starten wir erstmal die neue Folge von Z-Funk 5. Herzlich Willkommen
1: zu 102 von Zfunk 5 und auch diese Folge wird euch präsentiert von Patz, dem kostenlosen Filmschaffenden-Netzwerk für Studierende und Newcomer. Wer ein Filmprojekt planen und umsetzen möchte, findet auf Patz.de die passende Crew.
0: Filmidee So ist es und sehr gut, dass du die Nummer unserer Folge heute gesagt hast, weil ich hatte irgendwie die 103 im Kopf, die aber wir sind jetzt bei der 102, wir haben ja äh, vor kurzem das neue Jahrhundert bei Settung 5 eingeläutet, entsprechend sind wir jetzt auf der Zielgeraden zur 200 und starten mit technischen Problemen in der 101.
1: Ja, vielleicht gibt es Hörer, die jetzt nicht denken, was, die 102, äh, wo war denn schon die 101? Ja.
0: Ja, Wir haben sie aufgenommen und hochgeladen. So ist es. Wenn wir uns aber unsere Statistiken anschauen, gibt es da eine ganz schöne Delle von vor zwei Wochen. Einfach aus dem Grund, weil unsere Folge nicht wie sonst bei den ganzen Hostern und äh, Podcast-Apps und so weiter durchgekommen ist. Vor allem nicht bei Apple Podcasts. Mhm. Ähm, wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder da so ein paar Verzögerungen gehabt, weil die ja auch intern irgendwie was umgestellt haben in ihrem Backend und in ihrem System. Und das hat auch dieses Mal wieder voll reingehauen.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, es könnte daran liegen, da müssen wir mal schauen jetzt bei dieser Folge, ob es daran auch liegt, wenn wir darauf jetzt mal besonders äh, Augenmerk legen. Ähm, wir können ja beim Hochladen angeben, ähm, ob das jetzt Staffel 1, 2, 3, 4, 5 und Episode x ist also welche Episode mhm. das angeben. Und ich glaube, wir müssen die Felder leer lassen, weil ich glaube, damit kommt äh, Apple Podcast nicht klar. Also wir Versteh. lassen, wir lassen die zwei Felder einfach mal beim Upload leer und dann schauen wir mal, ob alle die 102 jetzt kriegen. Ich habe es bei der 101 rausgelöscht. Mal gucken, ob die jetzt nachträglich nochmal gescannt wird und gefunden wird. Wenn nicht, wir haben euch hier in den Show Notes äh, nochmal die letzte Folge, die 101 verlinkt. Äh, da ging es spannend heiß her, haben wir wieder über Thema, haben, wir haben über das Thema Selbstständigkeit versus Angestellung Gestellt, äh, Angestelltenverhältnis mal besprochen. Also eine spannende Folge wahrscheinlich ähm, und äh, das kann den einen oder anderen noch interessieren. Ansonsten einfach auf setfunk5.de slash 101 und dann äh, findet ihr die aktuelle Folge. Ähm, genau. Also, sie, ich habe so auch, hab auch gesehen, sie ist bei iTunes, aber sie ist irgendwo in unserer Liste. Also sie ist halt nicht ganz oben, wo sie sein sollte. Sie ist irgendwo zwischendrin. Also, ganz seltsam. Äh, deswegen, ähm, ja, ist irgendwie wenn man den Link direkt hat über unsere Webseite, dann findet man es auch auf iTunes, aber wird halt nicht direkt angeboten als neue Folge. Das ist etwas seltsam, aber mhm. wir entschuldigen uns, uns, entschuldigen uns dafür, soweit wir das können. Und äh, gucken, dass die 102 einfach dann pünktlich
0: bei euch drin landet. So ist es, wir sortieren das nochmal für euch, aber ich wollte auch sagen, ich kann die 101 tatsächlich sehr empfehlen, es war eine Folge, die mir thematisch auch wieder so richtig gut gefallen hat, weil es zum Kern unseres Podcast-Daseins äh, ja nicht nach langer Zeit wieder zurückgekehrt ist, aber es war mal wieder so ein richtig klassisches Thema, Selbstständigkeit oder Nicht-Selbstständigkeit und da haben wir auch heute ein schönes Thema mit dabei, bevor wir aber dazu kommen, Johannes, in den letzten zwei Wochen, was war los?
1: Ja, ich war mal wieder auf Dreh, äh, fünf Drehtage, äh, und zwar in München, also ich, also ich ich, weiß gar nicht, ob ich in 101 angekündigt hatte, dass ich... Du hattest äh, es angekündigt, ja, dann, ja. Von, von München nach Hause und wieder zurück war genau, das quasi. Genau, so war es auch, ich war wieder zurück in München für fünf Tage und ähm, wir haben für, ich weiß gar nicht, ob man den Kunden sagen darf, wir haben für einen äh, großen deutschen Hausgerätehersteller...
0: <lacht> Türkis, <lacht> ist das Logo.
1: Ja, mit S-Begins und mit... Es hört's auf. Äh, ähm, haben wir ähm, ja, haben wir äh, Werbevideos über Hausgeräte eben gedreht über verschiedene Küchengeräte, Trockner, Waschmaschinen, Kühlschränke, was es da nicht alles gibt in Hausgeräten. Ähm, als Ersatz für die Messen, ne, weil ähm, Messen hm. immer noch schwierig. Und äh, dann denken sich die Großen, ob wir jetzt, wenn wir jetzt unsere Millionen ausgeben für ähm, große Messehallen, die wir komplett mieten und dann auf der, weiß ich nicht, auf der IFA oder sowas unsere neuen Geräte vorstellen, dann geben wir es halt viel, verlagern wir das Geld und geben das Geld dann äh, in, in Filmproduktion aus. Und jetzt gibt's halt dann so eine Online-Messe, ähm, wo man dann quasi sich durchklickt und dann kommt eine Moderatorin und dann sagt die, hey, willkommen, hier sind unsere neuen Geräte, klick hier, klick da, klick da, klick hier, um da hinzukommen. Und dann klickt man auf die Hausgeräte in dieser virtuellen Welt und dann kommt ein neues Video mit ihr, wo sie dann mit Experten diese neuen Geräte erklärt. Und ein interaktives
0: Video quasi.
1: Ganz genau. Und äh, da das haben wir, wie gesagt, vor Greenscreen alles gemacht. War, eine sehr interessante, äh, war ein sehr interessantes Ding, weil ich so krass viel Greenscreen auch noch nicht gemacht habe Mhm. Wir haben dann mit OBS ganz einfach auch live gekieht, mhm. also das Kamerasignal, also beide, wir haben manchmal mit zwei Kameras sogar gedreht, dann haben wir das Kamerasignal durch einen Television-Studio, also diesen großen Bildmischer, der flache, mhm. Mhm. Rein von beiden Kameras rein per SDI und dann eben in den Rechner gecaptured und dann in OBS live gekieht und dann schon die Hintergrundwelten dahinter gebaut. Und das war schon cool eigentlich, war ein cooler Workflow, hat gut funktioniert war und war
0: kostenlos. Also OBS halt, nur ne, funktioniert einfach. Habt ihr OPS als Preview genommen oder tatsächlich auch fürs finale Endprodukt zum Keen? Nee, nee, also nur für uns zum Sehen und für
1: den Kunden, wie okay. es wird nachher. Also nur, als Preview quasi? Ja, nur, 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 nur Preview, genau. Okay, cool. Ja, genau, und, und wir hatten dann also von, von, von Agenturseite, also muss es eh so aufdröseln, also äh, das sind zwei Hausgerätefirmen, die sich
0: zusammengeschlossen haben irgendwann mal. Und für die habe ich auch schon mal gedreht. Für die anderen? Ja, offiziell für die anderen, <lacht> aber eigentlich waren es auch beide. Okay,
1: ja. Und die haben halt irgendwie jung von Matt, das kann man, glaube ich, sagen, äh, haben die beauftragt als Dachagentur. Ja. Ähm, und dann hat aber äh, jede Firma von den eins, also von den beiden, hat dann wieder eine andere Agentur gehabt, die drunter waren und dann konkret gearbeitet haben für, für, die, für die Filme. Und die Agenturen mhm. haben wiederum Filmproduktionsfirmen beauftragt und die Filmproduktionsfirmen wiederum mich und andere Freelancer. Das war ein sehr interessantes Konstrukt, also ich dachte, eigentlich das ist mal
0: eine Wertschöpfungskette, <lacht> wenn du dir überlegst. Also wenn, als du <lacht> vorhin meintest, die haben Millionen für Messehallen. <lacht> Selbst kann, wenn sie nur einen Bruchteil dessen ausgegeben haben, ne? Jung von Matt will was verdienen, dann die Agentur, dann die Filmproduktion und dann der Johannes auch noch. Ich, ich kann nur so viel sagen, unten kommt nicht mehr so viel an. Ja, ja, das ist meistens so, wenn man unten in der Wertschöpfungskette steht. Man muss der Erste sein und nicht der Letzte.
1: Ja, ganz genau, da haben die von Jung von Matt irgendwas richtig gemacht. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir das dann, haben wir das dann gemacht und äh, sehr langer Weg. Auf jeden Fall, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel, so viel dazwischen hängt. Ähm, war dann interessant, die Erkenntnis. Und wir hatten halt eben eben jemanden da, der dann das Material gecaptured hat und direkt vor Ort äh, äh, hier äh, mit, ähm, was hat er benutzt? Äh, da Vinci hat er direkt äh, die Komposition angelegt und direkt schon äh, dann richtig gekiet und richtig schon geschnitten, die Filme. Also man konnte mhm. schon mal reinschauen bei ihm und konnte mal gucken, was so, wie so es wurde. War ganz spannend genau cool ja und ich habe ich habe Licht gemacht ähm, war auch ganz cool ähm, also ich meine wir hatten sehr oft eigentlich ganz oft ging es darum einfach nur Studio zu leuchten also schönes mhm. gleichmäßiges Licht aber wir hatten dann manchmal in, in Hintergrundwelten hatten wir schon prägnante Schattenwürfe mhm. ähm, wo man dann schon seh, gesehen hat wo eine Sonne herkommen muss und dann hat man halt auf der Seite dann mehr einfach gegeben damit man einfach sich in diese Welt halt das mit sich besser in die Welt einfügt ganz klar ja, und ähm, genau und da da darum ging es im Prinzip und ähm, wir hatten von unserer Produktionsfirma, von der ich gebucht war, hatten wir so ganz viele Aperture Lampen dabei, äh, LEDs und die sind alle steuerbar über, über das iPad oder halt über die App ähm, und dann habe ich die Lampen alle konfiguriert in mein iPad rein und konnte dann im Prinzip ähm, ja, die Lampen von Hand hoch und runter ziehen, konnte also am Monitor stehen, konnte einfach gucken, wie sieht's besser aus und musste nicht mal so eine Lampen hinlaufen, äh, aufdrehen, runterdrehen oder jemanden anweisen, sondern ich konnte einfach ganz gemütlich vorm live gekiteten Monitor stehen und konnte die Fader ziehen, die virtuellen. Das war cool. schon geil. Das hat schon Spaß gemacht und hat auch, war auch eff effizient auf, auf jeden Fall. Hm.
0: Hm. Das glaube ich dir. Sehr cool. Sehr cool.
1: Genau. Und ansonsten war ich im Angebotsdschungel jetzt gerade unterwegs äh, nach meiner Rückkehr, weil ich jetzt ein paar Angebote schreiben musste und habe da dann auch Drohnenleute gebraucht und Übersetzungsagenturen und sowas. Mhm. Äh, hab dann da so einige Firmen angefragt und ich war echt, echt erstaunt, ähm, wie, äh, ja, wie unfreundlich ich empfangen wurde, keine Ahnung. Also ich habe wirklich jetzt zig Firmen mit Firmen telefoniert und auch gerade mit Übersetzungsagenturen und du hattest das Gefühl, die wollen dir einfach nichts verkaufen. So unfreundliche Reaktionen auf eine wirklich? einfach nur auf meine Anfrage. Also ich meine, ne, ich habe da angefragt und wenn, dann sage ich, hey, ich habe dann einen Text, einen deutschen, deutschen Text, Sprechertext, der muss dann ins Englische übersetzt werden. Ja, wie viele Wörter hatten der Text schon und können sie den Text zuschicken? Dann sage ich, nein, wie gesagt, wir sind gerade in der Angebotsphase, ich brauche jetzt mal grobe Hausnummern. Sind wir bei 300 Euro, sind wir bei 1.000 Euro, sind wir bei 1.500 Euro, sind wir bei 700 Euro, eine Range, ich kann euch eine Wortanzahl geben, eine Vergleichswortanzahl, so 500 Wörter, mhm. da bewegen wir uns, das ist das Thema, ähm, dazu bräuchte ich jetzt mal einen groben Preis, ja, also was glauben Sie denn, äh, äh, wie ich Ihnen jetzt einen Preis nennen soll, wenn Sie uns den Text nicht liefern können? Und ich hab's doch allerdings gesagt, hey, ich hab euch doch, also, ja, ich hab euch, kann euch den Text jetzt nicht geben, aber ich habe euch mal eine grobe Wortanzahl. Und die Branche, was es naja. geht, da wird es doch bei euch irgendwie vergleichsweise auch geben, wo ihr mir einfach grob sagt, ob wir uns zwischen 100 und 500 oder zwischen 500 und 1000 bewegen oder drüber. Ja, nö, das sollte das, man eigentlich in der Lage sein, ja. Es hat keiner hinbekommen. Äh, am ersten Moment und dann war mir hatte ich habe ich echt schon keinen Bock mehr gehabt dann habe ich auf Facebook ähm, äh, ausgeschrieben, dass doch bitte Leute ähm, mir also persönliche gute Kontakte geben sollen also wenn sie jemanden kennen der wo sie wissen die machen einen guten Job die sind auch etwas mhm. höflich äh, und dann habe ich dann genau diese Firmen die mir im wurden, angefragt
0: und schwuppdiwupp die waren die auch also liefst und ich habe auf einmal Preise gehabt <lacht> Es ist so lustig. Es ist ganz interessant, weil es passt ähnlich äh, zu unserem, einem unserer Hauptthemen, was wir heute haben. Ähm, können wir nachher mal aufgreifen. Äh, spannend. Krass. Also,
1: und, und, und ähnlich war es beim Thema Drohnen. Ich habe da nach Drohnen geguckt, nach dienstleistern mhm. Und da auch, also ich habe dann, am Ende habe ich zwei angefragt. Einer, super nett. Kenne ich aber auch über drei Ecken die Jungs, aber ich glaube, wir. Also, ich glaube, die wissen nicht, dass ich sie kenne, aber so bei drei Ecken, irgendwie hat man sich mal begegnet irgendwo. Ähm, die waren mega nett. Äh, und dann heute ruft wieder einer an, so jetzt auch, sage ich mal, drei Tage später, als ich es ausgeschrieben hatte oder als ich die angeschrieben hatte: Ja, ist das noch aktuell mit dem Angebot? Und ich so, <lacht> ja, also ja, ich habe ja gefragt, deswegen, klar, ist interessant noch, also auch wenn wir jetzt drei Tage später sind, also was kostet denn? Und dann, ja, was, was, was soll es denn sein? Und dann sage ich, naja, also. Mir wird es reichen, wenn da eine Inspire fliegt mit einer Kamera drunter. Und ja. dann, ja, alles klar, dann mache ich das Angebot. Und direkt aufgelegt, ohne irgendwie Tschüss zu sagen. Und ich so, ja, hat aufgelegt so, ja, ciao, okay, alles klar. Und hab, dann, das, hab dann so irgendwie fünf Minuten später das Angebot per E-Mail bekommen. Und das hat mich dann wieder so genervt. Und ich habe ja, wie gesagt, diese anderen Drohnenfirma, die dann einfach auch so nett war, die etwas teurer jetzt im Endeffekt war. Aber mhm. da habe ich mir auch schon wieder gedacht, so, das Telefonat war so unbefriedigend, dass ich mir schon wieder denke: so, nee, einfach nein. <lacht> ja. Also. Mh. Ja. Nein, ja, manchmal nicht. ist es echt schade. Ja, also Aber seid gut. immer schön höflich am Telefon, ja, äh, seid immer nett und ähm, vielleicht, was mir auch noch gerade einfällt, ich wurde heute angefragt, ob ich für irgendeinen Werbedreh äh, vier Tage äh, Aufnahmeleiter machen möchte, also Vorproduktion mhm. irgendwie drei Tage und dann vier Tage Dreh ähm, cool. und dann habe ich, hab ich, dann hat er mir am Anfang, also angerufen. Ich habe abgenommen, dann so ganz schnell lebe ich mir irgendwie die Hardfacts gesagt. Ich habe dann noch nicht mal mehr, ich habe dann noch nicht mal mehr gewusst, um welchen Monat es genau ging. Und dann okay. dann habe ich mal nachgefragt, welcher, welcher Monat geht es jetzt um Ende Juli oder Ende August? Und dann hat er mir nochmal das Datum gesagt äh, und dann fiel mir auf, da kann ich halt einfach nicht. Ja? Ähm, und dann habe ich gesagt, ah, schade, äh, weil da und da kann ich nicht. Da bin ich schon, habe ich schon andere Projekte drin. Und dann war das auch so, da hast du gemerkt, wieso okay, die Interessensspanne so direkt so von, von 100 so, hey, ich habe voll Bock, ich wurde schon empfohlen, dich zu beauftragen, und dann sag ich, kann nicht, und dann so Ah ja, ja, ah, ah, ah. und, ähm, und ich dann so, ey, soll ich dir jemanden empfehlen, noch den ich kenne in Stuttgart, weil ihr kommt aus Berlin. So, soll ich ja. euch jemand empfehlen? So, ja, empfehlen uns doch jemanden. Dann sage ich, okay, ich überlege, ja, fällt mir jetzt gerade spontan jemand ein. Ich würde jetzt gleich mal schauen in meinen Unterlagen, wenn ich da empfehlen kann mhm. und schick dir dann was. Kann ich deine E-Mail-Adresse haben? Dann habe ich seine so, hat er mir eine äh, iMessage geschrieben mit seiner E-Mail, <lacht> habe dann daraufhin ähm, ihm zwei Kontakte geschickt, auch keine Reaktion drauf. Nicht mal so, ah, cool, danke. So einfach keine Reaktion hm. drauf. Dann habe ich auch so gedacht, so, ja gut, vielleicht ist es besser, wenn
0: wir auch nicht zusammengearbeitet haben. Ich frage <lacht> mich zur Zeit, also ich habe ähnliches erlebt äh, in den letzten Tagen und ich frage mich, ob es gerade daran liegt, weil einfach brutal viel gedreht wird und die Leute keine Zeit haben und ja, deswegen ja, einfach genervt sind oder halt einfach eh der, das Wasser schon bis zum Hals steht und die jetzt einfach schnell weitermachen wollen. Ja, genervt, weil man auf der einen Seite niemand findet, aber dringend ja. jemand braucht und auf der anderen Seite
1: die Leute, die man braucht oder wenn man dann jemanden sucht und, und, und man fragt jemand an. Dann wird man auch nicht wie wie ein Kunde behandelt wie ein Kunde behandelt gehört, weil man denkt sich, ey, ja. ich habe eh gerade genug zu tun, ich brauche den jetzt eh nicht. Also geh ja. mal schnell weg.
0: Ja ja genau. Leg genau, mal schnell ja, wieder also. auf, mach
1: mal schnell die Leitung frei, weil ich muss es anderes machen. Ja ja. ja ja. Kann gut sein, keine Ahnung. Also es, aber witzig ja, dass du es reingeschrieben hast als Thema heute, was wir gleich behandeln, ähm, weil genau diese letzte diese und letzte Woche habe ich halt einfach sehr viele traurige Erlebnisse gehabt <lacht> Tele mhm. mit Telefonaten. Ja, ja. Also. Vito. Ach ja, ähm, genau, meine Frage. Ich habe äh, mir ein, äh, ein, ein EF-Objektiv gekauft. Mhm. Nee, ich habe mir ein hab E-Objektiv e gekauft. Also das Objektiv ja. hat ein E-Bajonett. Mhm. Ich würde diese, dieses E-Bajonett gerne an meine EF-Kamera dran machen. Mhm. Geht sowas? was? <lacht> Weil ich ich kann
0: es dir jetzt nicht 100% sagen, aber prinzipiell ist der ef ist der E kleiner wie der EF. Genau. Wohin ich jetzt tendieren würde, schwierig.
1: Weil wenn ich, also ich habe ja noch schon mal nachgegoogelt, google ist ja dein Freund, ich habe jetzt vielleicht auch nicht zu viel Zeit investiert. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Zeit investiert, habe mal ein bisschen geguckt, aber ich habe gefühlt immer nur die andere Richtung gefunden. Also immer ja, nur weil die gängiger ist. Immer nur, ich möchte meine EF-Optik auf meine E-Kamera machen.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt definitiv weiter verbreitet, weil halt die ganzen EF-Optiken kommen ja. noch aus diesen ersten Wellen-DSLR-Filmerei ja. und da haben sich alle EF gekauft. Und jetzt ist es aber eh mit Sony mittlerweile so weit verbreitet, aber halt Optiken zu tauschen sind halt immer noch eine teure Angelegenheit, vor allem weil man die EF-Optiken nicht mehr immer so gut wegkriegt. Ja. Ähm,
1: ja, also es ist wirklich schwierig, das zu finden. Also ich habe jetzt wie gesagt geguckt und, und wenn man es halt eingibt, dann findet man halt immer, findet man sehr viel, aber halt dann immer genau das, was man nicht sucht, weil das nee, logischerweise ja, in dem gleichen Suchergebnis auftaucht. Also vielleicht ja. von euch Hörern hat jemand so ein, und wenn es von AliExpress irgendwie äh, ein China-Ding ist, äh, nee, ja. ich probiere es einfach aus, wenn mich das Ding 20 Euro kostet. Scheiß drauf, bestelle ich das aus China. Äh, und ja, aber aus. Man
0: müsste mal gucken, das weiß ich jetzt nicht auswendig, weil es ist zum Beispiel so, du kriegst keine PL-Optiken auf EF drauf, mhm. ohne massive Bildeinschränkungen zu haben. Ja. Weil das einfach vor, also physikalisch von der Linsenanordnung und den, den Brennweiten und dem Abstand zum Brennpunkt und so weiter nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es sowas bei EF auf E vielleicht auch gibt. Kannst dir aber jetzt nicht zu 100% sagen, weil ich selber den Fall noch nie hatte, dass ich hätte danach gucken müssen.
1: Ja. Naja gut. Und für die, die sich jetzt fragen, warum habe ich mir das Objektiv dann gekauft? Äh, es war am Prime Day günstig. So, Punkt. <lacht> ich wollte einen Weitwinkel haben. Es war absurd billig. Also mit absurd billig meine ich, das kostet irgendwie normalerweise 320 Euro und es hat irgendwie 200, äh, 190 gekostet. <lacht> äh, ja. Das war wirklich absurd billig. Und dann habe ich es halt geschossen. Ja. Aber jetzt, jetzt kann ich es halt an meine Alpha 6300 machen, aber nicht an meine Blackmagic Pocket 6K. Hm.
0: <lacht> ja, schwierig. <lacht> also ja, vom gut. Grundsatz her ist meine Devise immer, ich kaufe das größere Bajonett. Und wenn man EF und E hat, würde ich immer zu EF tendieren.
1: Ja, aber das war halt aber der Preis war halt schon gut, so wie
0: <lacht> sich das anhört.
1: <lacht> ja, gut. Nun ja.
0: Gut. Nun äh, ja.
1: Also vielleicht weiß jemand was von euch,
0: schreibt mir. Gerne. Simon, was stand bei dir an? Um, bei mir gab es zwei Livestreams bzw. Live-Shows. Einmal war eine ganz kleine Nummer äh, bei uns im Familienkreis, hat eine Taufe stattgefunden und da habe ich eben das Ganze live gestreamt äh, mit zwei Kameras. Einmal eine A7S Mark III, nee, A7 Mark III und äh, dann meine eigene 6500 hatte ich noch dabei. Ähm, im Prinzip recht statisch. Ich hatte eine Close-Up so auf dieses Rednerpult und der eine andere, die habe ich dann noch ein bisschen hin und her geschwenkt. Ein-Mann-Geschichte ähm, war super cool, super entspannt eigentlich. habe mich da auf der Empore in diesem Kirchenraum auf äh, aufgebaut. Das war sehr, sehr entspannt, aber auch da wieder die Erfahrung gemacht, LTE-Router ist einfach nicht die beste Option für einen Livestream. Ja. Auch da hatte ich wieder... Ähm, ja, Aussetzer. Wir hatten ja auch damals die Beerdigung gemeinsam gemacht, wo wir auch mit dem LTE-Router Aussetzer hatten. Ich habe jetzt auch gesehen, bei OBS gibt es sogar eine Anzeige, die einem zeigt, wie viel Aussetzer man hatte. Mhm. Tatsächlich war es jetzt bei dem Livestream von der Taufe so, dass ich 12% der Frames mhm. aufgrund von Internetproblemen äh, verloren habe. 12%, das waren nachher bei, äh, bei, bei 120 Minuten waren das immerhin dann auch zwölf Minuten, die ich dann verloren habe, ein bisschen mehr sogar, ja. Ähm, das ist schon Krass. üppig, Krass. ja, die du dann einfach verlierst. Du hast es zwar auf der Aufnahme drauf, aber es wird halt nicht gestreamt. Ähm, was ich aber wohl gemerkt habe, ist, der Ton kommt in den meisten Fällen trotzdem durch, nur das Bild hängt dann. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, dass nicht quasi komplett abbricht, sondern der Ton wenigstens durchkommt. Ähm, ja, aber da auch wieder, ich wurde dann jetzt äh, am Wochenende von einem Kollegen gefragt, sag mal, da hat mich so ein Museum angefragt, die können mir aber kein LAN-Kabel geben und WLAN haben sie auch nicht, was kann ich denn machen? Da habe ich gesagt, naja, also meine Backup-Backup-Variante des LTE-Router ist aber murks eigentlich, habe ich jetzt zweimal echt schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ein anderer Kollege hat gemeint, sie waren im Letzten jetzt mit äh, einem 5G-Router von der Telekom unterwegs ähm, und es lief äh, up and down mit 1,4 Gigabit. Stabil über fünf Tage hinweg ohne Probleme. Ähm, dann haben wir mal geguckt, was sowas kostet und das kostet halt inklusive Tarif irgendwie, keine Ahnung, der Router alleine mit Tarif kostet irgendwie 350 oder 400 Euro. Ohne ähm, Tarif kostet der irgendwas um die, um die 800 Euro. Und dann hast du halt noch deinen 5G-Tarif und musst halt hoffen, dass dann auch 5G empfangbar ist in dem Bereich, wo du arbeiten willst.
1: Aber ist der Tarif dann flexi äh, flexibel wie jetzt der Vodafone Flex oder, oder läuft er dann wirklich jeden Monat und ich muss jeden
0: Monat das bezahlen? oder? Kann was ich, ich auf die Schnelle gefunden hatte, war ein Zwei-Jahres-Vertrag. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt nicht genauer, detaillierter ähm, gesucht. Es war so in einer kurzen Pause zwischendrin haben wir da mal drüber gequatscht und dann mal schnell am Handy gegoogelt, was es da so gibt. Ähm, ja, also mobile Router, was LTE angeht, bin ich immer noch sehr, sehr skeptisch als Livestream-Option. Vor allem, wenn man damit eine größere Show für den Kunden machen möchte. Also, ich, ich glaube, habe jetzt zweimal also ich, nicht so gute Erfahrungen gemacht.
1: Also, ich glaube, wo man dann besser fährt, ist halt dieses, äh, diese, diese Kombination. Äh, wo du dann äh, irgendwie irgendwie eine SIM-Karte in deinem Gerät hast für Vodafone, Telekom und vielleicht noch eine für O2 oder nur Buds bei zwei. Ja, das. Ja, ja, klar. Und dann wird's äh, gebündelt. <lacht> ähm, ja. Das ist noch, glaube ich, diese Live-View-Geschichten, die eben dieses Bounding oder ja. wie das heißt, können. Ja. Ähm, äh, das ist, glaube ich, die bessere Option dann.
0: Genau. Die vielleicht aber da halt wieder. du preislich, sage ich mal, meistens in in dann in, in Bereichen, die sich halt, sagen ich mal, die ja. kleinen mittelständischen Kunden oder die noch kleineren Kunden dann halt nicht auch nicht mehr leisten können. Ja, ja, das ist ja meistens das, das Problem dann, genau. Ähm, aber insofern, äh, der Stream an sich liegt gut, technisch alles wunderbar. Dann hatten wir eine recht große Produktion bei uns vom Sender, aber als Auftragsproduktion, also das war nichts für unseren Sender an sich, sondern wir einfach als Team... Als äh, Produktionsteam haben das eben ähm, umgesetzt. Und zwar ging es da um eine Konferenz, die bei uns im Kirchenverband auf Landesebene alle paar Jahre stattfindet. Normalerweise in Präsenz mit zwei bis 3.000 ähm, Teilnehmern. Dieses Jahr eben nicht in Präsenz, sondern es wurde eine Live-Show draus gemacht mit vier verschiedenen Locationen, wo wild hin und her geschaltet wurde. Mhm. Und das alles gebündelt in einem YouTube-Livestream. Und ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch ob das alles so klappt, weil wir bisher nicht die besten Erfahrungen mit unseren Livestreams gemacht haben, beziehungsweise unseren ähm, Live-Schalten. Ähm, aber wir hatten da jemanden mit dabei, der macht es tagtäglich auch für richtig große Kunden und der hat ja das V-Mix mitgebracht sozusagen, das hatte ich ja vor ein paar Folgen auch mal als Pick, was im Prinzip so doof gesagt, das kostenpflichtige OBS ist, aber es ist wirklich mächtig, also wir hatten da noch letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir da noch einen kompletten Schulungstag dazu und theoretisch, wenn eine Person das von den Kapazitäten her schaffen könnte, das könntest du mit diesem Programm wirklich eine komplette Produktion fahren, ja, also innerhalb einer Software und das Ding läuft brutal stabil durch. Die haben integrierte ähm, Call-Funktionen, wo du also Live-Schalten machen kannst auf einem eigenen Server und so weiter, was dann optimiert ist extra für Videoübertragung und so weiter. Ähm, und wir haben wirklich mit einer Latenz von gerade mal zwei Sekunden wenn überhaupt, 1,5 oder 2 Sekunden schätze ich, dass es Latenz waren, konnten wir wirklich hin und her schalten, wie wir wollten. Wir haben flüssige Gespräche über die ähm, Veranstaltungsorte hinweg ähm, machen können, ohne dass es nennenswerte Verzögerungen gab oder, hä, warte, was war jetzt nochmal? Was hast du gesagt? Oder dass sie sich ständig ins Wort gefallen sind? Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und wir haben nicht nur Sprache gehabt, wir hatten auch Musik, wir hatten ein komplettes äh, Streicherensemble mit dabei, wir hatten eine Band mit dabei, wir hatten ein kleines Theaterstück mit dabei und da wurde wirklich mehrmals am Tag wild hin und her geschaltet und es gab null technische Probleme, dass da irgendeine Leitung abgebrochen ist oder sonst was. Ähm, man muss natürlich sagen, wir haben immer geguckt, dass wir genügend Upload und Download hatten. Also ich bei meinem Standort hatte kontinuierlich 30 bis 40 Mbit Upload und äh, 100 bis 150 Download. Um, und das hat wirklich gut funktioniert. Um, das war ziemlich cool. Da habe ich technische Leitung gemacht. Um, wir hatten ein Kameraverbundsystem dabei mit um, zwei Remote-Kameras über Joysticks steuerbar, äh, zwei bemannte Kameras, um, Regie, Ton und eine Aufnahmeleitung. Also auch ein sehr kleines Team an sich. Um, aber das war wirklich ziemlich cool. Das hat uh, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und wer sowas plant, schaut euch wirklich mal v an. Das kostet nicht die Welt, ähm, im Verhältnis zu dem, was es kann. Und es ist halt so Teil Open Source. Sprich, ähm, es gibt wirklich halt äh, im Internet Ressourcen, wo man sich noch Plugins mit runterladen kann oder wo irgendwelche Sachen ähm, drauf äh, programmiert werden können, die man dann verwenden kann. Man kann Stream Decks anschließen, man kann einfache MIDI-Controller anschließen und die als Tastatur oder ähnliches benutzen. Ähm, also da gibt es wirklich richtig coole Lösungen. Ähm, kann ich definitiv empfehlen, wer da sowas machen möchte. Ähm, dann hatte ich bin ich jetzt gerade dran, das Location-Scouting in Israel weiter vorzubereiten. Da bin ich ja in der ersten Augustwoche. Und da hatte ich heute einen äh, Zoom-Call. Und zwar arbeite ich das erste Mal so explizit mit einem Location-Scout zusammen, mhm. ähm, der jetzt im Prinzip in den nächsten drei Wochen dort... Locations sucht für mich, die wir uns dann während dieser Scouting-Woche gemeinsam angucken. Im Prinzip ist es auch gleich ähm, eine tech recki oder wie heißt das? Ja, tech recki Im Fachjargon, genau, tech, äh, tech -Recki. Das heißt, wir gucken uns das Ding komplett an und suchen dann aus, machen dann alle, ähm, alle, alle Besichtigungen, die wir da brauchen. Und da hatten wir heute eben den Zoom-Call, haben noch so, mal so ein bisschen gesprochen, was ist uns bei den Locations wichtig? Äh, was meine ich mit den äh, Locations, die ich aufgeschrieben habe, die noch unbekannt sind? Und es gibt halt Tatsächlich Locations, da habe ich keine Ahnung, wo wir drehen werden. Also zum Beispiel ich brauche eine Gartenanlage, die so ein bisschen paradiesischen Anblick hat, also die wirklich sehr gepflegt ist, sehr schön ist und so. Das ne? also ist nicht nur einfach so wilder Garten, sondern es muss wirklich was gepflegtes, was Schönes sein. Ähm keine Ahnung, was, was, was er mir da zeigen wird. Ähm, ich habe ihm gesagt, was ich brauche. Er hat gesagt, er hat da zwei, drei Locations im Blick. Die werden wir uns angucken. Ähm, er macht das komplette Scheduling dort vor Ort, macht äh, die komplette Route und so weiter, die wir uns dann anschauen werden. Dann werde ich da vier Tage sein. Und ich habe zumindest heute Morgen, das ist wir nehmen heute montags auf, habe ich zumindest die mündliche Zusage bekommen, dass ich jetzt ein Business Visum bekommen habe. Sprich, ich darf definitiv einreisen und muss auch nicht in Quarantäne was für uns jetzt schon mal ein Schritt ist, nachdem wir jetzt anderthalb Jahre versucht haben, irgendwie nach Israel reinzukommen. Und jetzt tatsächlich es im Verhältnis dann doch für weniger Geld als gedacht, mhm. ähm, so wie es ausschaut, geschafft haben, das Business Visum zu bekommen. Und auch erstaunlich schnell. Also die haben Anfang letzter Woche, haben sie, nee, vor, vor zehn Tagen ungefähr, haben sie den Antrag gestellt. Ähm, das heißt, das ging jetzt dann doch recht zügig genau. Marokko ist auch in der Vorbereitung für das Location Scouting, da fliege ich nächsten Montag hin, also heute in der Woche. Ähm, da bin ich auch soweit. Ähm, mit dem Producer sind schon die meisten Sachen geklärt. Das ist alles sehr entspannt. Und dann äh, eben dieses Thema, was du auch schon angesprochen hast, äh, wenn man mit Freelancern oder Kollegen zusammenarbeitet. Ich war viel auf Crew Suche. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, Requisite, Ausstattungsdepartment, da findest du zurzeit niemanden. Ähm, Dafür für andere Sachen en masse, also Kamera und Licht würde ich wahrscheinlich drei-, viermal besetzen können. <lacht> ähm, aber, Also allein von den Bewerbungszahlen, sage ich jetzt mal. Ja, Auswahl und Qualität muss man dann noch mal anders betrachten. Aber äh, Ausstattung, Requisite, da findest okay. du niemanden. Ich habe wirklich angefangen, Crew United von oben nach unten durchzutelefonieren. Und ich habe eine zeitliche Absage nach der anderen bekommen. Super viele fanden das Projekt cool, hätten gerne mitgemacht und haben gesagt, hey, ich habe leider keine Zeit, ich bin schon bin schon ähm, ja, ausgebucht und das geht ganz vielen so, bis ich jetzt schlussendlich bei der Künstlervermittlung von der Arbeitsagentur gelandet bin und die jetzt tatsächlich deutschlandweit gucken, was haben sie in ihren Karteien, haben sie noch irgendjemanden, wo sie wissen, die haben nichts zu tun, die haben mir jetzt eine Person vermittelt, die kommt aus München, der hatte ich heute das Erstgespräch, am Mittwoch wollen wir uns nochmal treffen zum Telefonieren. Okay. Und dann hoffentlich kann ich dieses Department auch noch irgendwann besetzen. Ähm, by the way, ich suche noch Kamerapraktikanten, beziehungsweise einen Kamerapraktikanten. Ähm, wir drehen bei Darmstadt. Für vier Wochen ist das Praktikum. Ähm, wer da Interesse hat, darf sich auch gerne mal bei mir über unsere Kanäle melden. Ähm, bin ich auf jeden Fall dankbar für, wenn sich da vielleicht noch jemand findet, der uns mit ein bisschen Erfahrung als Kamerapraktikant da noch unter die Arme greifen kann. Ähm, genau. Das war so bei mir in den letzten zwei Wochen. Wir brauchen, so,
1: wir brauchen so verschiedene Jingles, so Du, 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 du Jobs bei Zfunk 5. Also weißt du? und dann sagen wir ja, so, Mann. ja, komm, das, komm, das, kommt das job suche intro und, so. und jetzt, wir suchen Leute, wir haben Jobs, ja, meldet euch. Und dann, du, 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 ja, das du? waren Jobs bei Zfunk 5.
0: Ja, we weißt du, was das Ding ist? Ich bin, ich, ich finde es immer mega cool und freue mich voll, wenn ich Jobs vergeben kann. Ja, ich auch. Ja, weil, weil ich weiß halt immer, als ich noch komplett selbstständig war, hab, war ich immer auf der Suche nach Jobs und es ist manchmal einfach super schwierig, gerade solche Sachen wie jetzt eine TV-Serie, Ausschreibungen zu finden. Mhm. Ja, Und deswegen sage ich immer, hey, auch wenn ich vielleicht schon Leute im Kopf habe, ich haue solche Sachen trotzdem immer in Facebook rein, in die verschiedensten Gruppen. Ich poste es bei mir auf dem Instagram und so weiter. Weil ich sage, hey Leute, das ist eine Chance, meldet euch, ich gebe euch gerne Jobs, ja. Erstaunlicherweise, für manche Sachen kriege ich echt wenig Bewerbungen. Ja. Vor allem ist es immer cooler, Jobs, also finde ich, Jobs vergeben zu können,
1: hm. als Jobs selber zu machen. Also ich, ich, also ich biete total gern hier irgendwie irgendwelchen äh, Kollegen oder sowas immer wieder, hey, ja. hier gibt's Jobs irgendwie, äh, wäre doch was für dich vielleicht. Äh, äh, total ja. gern, weil ich, weil wie du gerade sagst, wir haben früher auch Jobs gesucht
0: und jetzt ja. Jobs selber vergeben zu können, irgendwie auch gutes Gefühl. Ja, mega, natürlich, natürlich. Ja, ja das läuft bei mir ähm, ziemlich viel los, es wird auch in den nächsten zwei Wochen viel los sein. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir davon berichten. Hm. Unter anderem dann eben von der Location-Tour in Marokko. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Temperaturen dort unten sind gerade ganz anders wie hier in Deutschland. Ähm, es wird sehr warm werden. Ich bin noch am überlegen, was ich für Kleidung mitnehme, dass ich nicht danach ein komplettes gegrilltes Bratwürstchen bin. <lacht> äh, komplett rot und verschrumpelt bin ich mit meiner hellen Haut ähm, prädestiniert dafür. Wir werden sehen.
1: Hm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema. Äh, eventuell ja, unbedingt. Ist auch, wir okay. haben eine halbe
0: Stunde schon rum. Oh, Los ja. geht's. <lacht>
1: ähm, genau. Ich habe ein kleines Thema. mit. Heute haben wir beide ein Thema mitgebracht, ähm, über die ja. wir irgendwie kurz quatschen können. Äh, mir fiel auf, Thema Fahrtkosten. Ne? Wenn wir irgendwo hinfahren, dann äh, berechnen wir Fahrtkosten Kilometer.
0: So ist es.
1: Das sind in der Regel immer so 30 Cent pro Kilometer.
0: Ja, so ist es auch tatsächlich gesetzlich geregelt. Genau. Das heißt, wenn du bei der Steuer deine Kilometer angibst, nachher bei der Einnahmenüberschussrechnung oder ähnlichem, wird das mit 30 Cent als Ausgabe gewertet.
1: Genau. Und ich habe mir jetzt mal, also A, habe ich vor ein paar Jahren, als ich noch in der Agentur angestellt war, ähm, haben die 1 Euro pro Kilometer berechnet. Oh wow. Das ist viel. Das war vor fünf Jahren. Das fand ich oder so ja fünf oder für fünf Jahren glaube ich ähm, und das fand ich schon irgendwie verhältnismäßig viel ähm, das habe ich bisher auch seitdem nicht mehr irgendwo <lacht> irgendwo gesehen mhm. lag vielleicht auch an der Agentur ähm, aber äh, was ich jetzt wiederum wo ich mein Angebot eingeholt habe gesehen habe auch so eine ich sag mal eine Range zwischen den üblichen 30 Cent und 50 Cent Mhm. Also 35, 40, also ich habe jede Staffelung gesehen, 45 Cent, 50 Cent ähm, für den Kilometer. Und dann frage ich mich, wo kommen die her und warum? Weil ähm, also A hat also A hat Finanz in den letzten Jahren die Pauschale auch nicht erhöht. Was man jetzt sagen kann, ja gut, dann soll das Finanzamt vielleicht auch machen. Ich habe mir dann nochmal angeschaut, wie, wie setzt sich denn, ähm, wie setzt sich denn die Fahrtkostenpauschale von 30 Cent zusammen? Ich habe dann mhm. gesagt, komm, ich gehe mal da direkt an den Ursprung der Wurzel ja, so. und schaue mir das Ganze an. Und es ist tatsächlich so, die 30 Cent setzen sich zusammen aus äh, 50 Cent, äh, 50 Prozent Betriebsstoff. Mhm. Das kann dann Benzin oder auch dann der Diesel sein. Ja. Ähm, äh, Benzin oder Diesel, äh, oder halt Öl, ja, Motorenöl. Ja. Ähm, 25% Versicherung, das pauschale, ah, ne? also was man eingerechnet wird und 25% äh, Verschleißabnutzung. Mhm. das ist das, wie sich die 30 Cent zusammensetzen. So, jetzt ist also der 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 Preis, der aktuelle Benzinpreis ja in den letzten Jahren gestiegen, jetzt kann man sagen, ja gut, vielleicht sollte man die, dann das erhöhen, aber also die Pauschale erhöhen die 30 Cent und deswegen wäre gerechtfertigt, dass jetzt Leute teilweise 50 Cent verlangen. Wenn ich es aber zurückrechne und ich nehme einen Tankpreis von 80 Euro und ich schaffe mir den 80 Euro, also ich habe das jetzt realistische Summe von meinem Auto damals, von meinem Verbrenner mhm. genommen und ich schaffe für die 80 Euro schaffe ich 700 Kilometer. Mhm. Dann macht, dann macht das 15 Cent, dann macht das 15 Cent aus. 15 Sprit Cent, also für, genau 15. Kilometer. Genau, runtergerechnet. Ähm, und ich sag mal so, da ist noch gut Platz, um die 30 Cent voll zu machen. Und wir kommen ja, also da, da war schon immer Luft, weil der Spritpreis war ja viel, viel günstiger. Noch vor ja. einiger Zeit. Das heißt, da war der, war der, ich habe es mir dann noch mal mit einem anderen Wert durchgerechnet, wo der Spritpreis entsprechend billiger war, da kam ich dann teilweise auf 9 Cent, also vor zehn Jahren kam ich auf, auf mhm. ungefähr 9 Cent Betriebsstoffe. Ja. Und da waren es waren trotzdem 30 Cent auf dem Kilometer. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, nimmt man, erhöht man jetzt einfach und rechtfertigt das, wenn man Fragen kriegt, mit dem teuren Benzinpreis. Ähm, äh, macht man deswegen das teurer oder will man jetzt an Fortkosten auch noch mal was mitverdienen, sage ich mal, ne, dass mhm. man das als halt Stellschrauben mhm. und sagen, ja, wir verlangen ein bisschen mehr Geld und sacken halt dann irgendwie hier und da nochmal irgendwie, keine Ahnung, nochmal 50 Euro hochgerechnet auf ein Projekt, 100 Euro, keine Ahnung, ja. nochmal, mal ein. Ähm, und da würde mich auch total, weil, also ich berechne jetzt aktuell die 30 Cent und für mich machen die auch Sinn und auch, dass ich jetzt mal nachgerechnet habe, weil für mich ist so, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe dann nicht mal das, die andere Rechnung gemacht, meine Leasingrate auf die mhm. monatlichen Kilometer runtergerechnet, um dann zu sagen, ja, dann kann ich doch theoretisch meine Leasingrate in meine Kilometerpauschale einpreisen. Mhm. Ja, gut, dann müsste ich aber ähm, auf äh, den Kilometerpreis auf 2,50 Euro erhöhen. Oh wow. <lacht>
0: Ja. also macht auch ich meine, keinen das Sinn das könnte ja tatsächlich aber ein Grund sein weil immer weniger, bzw. immer mehr geleast wird also wie viele Kollegen kenne ich, die sage ich mal auch alle drei Jahre ihr neues Auto bekommen ihren Bedarf anpassen, größer werden kleiner werden und so weiter und dann sagen, ja vielleicht müssen sie das damit gegenrechnen
1: ja aber dafür ist halt diese Pauschale nicht gedacht Da muss ich halt mein Auto richtig. quasi im Angebot vermieten, also mit extra gesondert anbieten, richtig ja Ne? Oder, ja. ich oder ich muss es halt unter unter sonstige, in der Position äh, Vorproduktion, Abwicklung oder so, sonstige Auslagen oder halt mhm. unter Reisekosten einfach ja? Ja. Äh, äh, einfach reinnehmen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also vielleicht gibt es irgendwann mal, dass auch das Finanzamt sagt, wir erhöhen die 30 Cent aus Gründen, aber ähm, ich sehe es immer häufiger, dass es halt dass es in irgendwelchen mhm. Angeboten auftaucht mit halt teilweise 45 Cent und ich frage mich ja. halt, wo das herkommt. Einfach, weil man sagt, ja ich will jetzt einfach 45 Cent verlangen, weil,
0: weil ich halt Lust dazu habe. Ähm. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so über diesen Betrag jetzt so krass nachgedacht, ob diese 30 Cent reichen oder nicht. Ich wusste immer, Sprit ist deutlich weniger, wenn ich nur Sprit ansetze. Das merke ich immer bei Mietwagen ja. Wenn ich dann nur den Sprit ansetzen würde, dann wäre ich deutlich unter den Kilometerpauschalen. Ähm, weil was ich einmal schon erlebt habe und das fand ich, ist eine miese Nummer, ähm, dass, dass quasi der Auftraggeber, also die die Filmproduktionsfirma, stellt ihrem Kunde zum Beispiel 50 Cent pro Kilometer in Rechnung, zahlt ihren Freelancern aber nur 30 Cent pro Kilometer aus. Mhm. Und das ist dann wirklich so eine Gewinnmasche. Dann mhm. wollen sie halt noch bei jedem gefahrenen Kilometer irgendwie 20 Cent Gewinn abgreifen. Das finde ich ist eine ganz miese Nummer. Ja. Um, für mich persönlich waren, waren Fahrzeuge immer eine Nullrunde, ja. in dem Sinn, wenn ich mit einem privaten Fahrzeug gefahren bin. Ich bin aber schon jetzt seit drei Jahren oder vier Jahren dazu übergegangen, dass ich eigentlich nur noch mit Mietwägen arbeite. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es eine Zeit gab, da musste das Auto einfach zu Hause sein für die Familie, da konnte ich jetzt nicht übers Wochenende oder mal mehrere Tage jetzt einfach so wegfahren. Das andere war dann, dass man mehr Crew gebraucht hat oder mehr mehr Equipment, ich mein eigenes Auto vielleicht auch nicht so kaputt machen wollte, ja, weil das geht auf Drehs, kann ein Auto immer mal schneller leiten, wie wenn es im Privatgebrauch ist und ich dann immer auf Mietwägen umgestiegen bin, deswegen kam das dann für mich nie so krass zur Debatte, ja. weil ich immer den Mietwagen einfach ins Angebot eingepreist habe. Ähm, und das wurde auch anstandslos ähm, akzeptiert. Ähm, ich überlege gerade, bei uns am Sender wird intern auch mit 50 Cent gerechnet für unsere internen Fahrzeuge. Das heißt, wenn wir jetzt am Wochenende zu der Live-Show gefahren sind, dann wird intern auf das Projekt 50 Cent pro Kilometer ähm, geschrieben. Ähm, ich weiß aber nicht, wie sich das zusammensetzt. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß generell, dass zum Beispiel auch mein Stundenlohn der beim Sender angesetzt wird für meine Arbeit, ähm, ist höher als definitiv das, was ich verdiene. Aber da wird zum Beispiel die komplette Verwaltung und die Gebäudekosten und so weiter mit umgesetzt. Weil das mhm, muss ja, ja auch irgendwie gezahlt werden. Und anstatt, dass man quasi sagt, jedes Projekt gibt noch eine pauschale XY für Gebäude und Verwaltung mhm. mit oben drauf, ist halt der Stundenlohn dann für die Mitarbeiter sozusagen höher. Ja, ja. Ähm, aber ja, ist definitiv eine Frage, die... Äh, die man mal diskutieren sollte. Ich habe es jetzt, jetzt noch nicht konkret, äh, sage ich jetzt mal, bei einem Auftraggeber oder sowas miterlebt bei mir, außer dieses eine Mal, wo ich halt mitbekommen habe, dass nur 30 Cent ausgezahlt wurden, aber 50 kassiert wurden vom Kunden. Das fand ich mies. Ähm, ja, ja, keine Ahnung.
1: Ja, also wie gesagt, ihr hört jetzt gerade, wir wissen also wir sind jetzt selber jetzt äh, hier an, an, also wir können unser Wissen, was wir oder unser ja. Stand, wie wir es aktuell machen, ja. Ähm, ja. Äh, wo wir aktuell, also wie wir es machen und, und warum wir es machen und wie wir es machen. Ähm, wenn ihr jetzt aber denkt, so meine, meine Rechnung war eine totale Milchmädchenrechnung und ihr habt total den Durchblick und sagt, äh, das muss so und so so teuer sein und ihr macht es anders, dann sagt's mir gerne. Ja. Ähm, da, weil dann lerne ich vielleicht was
0: ja absolut vielleicht
1: lerne ich was draußen der Simon muss ab nächstes mal 10 Cent mehr auf Kilometer bezahlen, weil ich kann das total cool argumentieren
0: ja das schauen wir dann mal du kriegst eh in den nächsten Monaten viel Kilometer Geld von mir das weißt du ganz genau
1: ja, alles gut. Ähm, genau. Aber nee, interessiert einfach. Einfach interessant, äh, mal auch vielleicht über den Teller nachher hinaus zu blicken. Und ich kann dann trotzdem weiter in 30 Cent berechnen. Ist ja
0: gar kein Problem. Das sind dann freundschafts Ich habe ja dem jetzt schon gesagt, so viel, so, so wie ich dich gerade besetze bei uns, was völlig gerechtfertigt ist aufgrund deiner Arbeitsleistung und deiner Qualitäten, müsste ich demnächst mal hier Provisionen verlangen.
1: Aber perfekte Überlegung zum nächsten
0: Thema. Qualitäten. Qualitäten, Mensch Johannes, das war wirklich eine schöne Überleitung. Ich möchte anknüpfen mit meinem Hauptthema für heute, an das was wir vorhin schon hatten, Freelancer, Subunternehmer finden für die eigenen Projekte und da bin ich wirklich in den letzten Wochen mehrfach massiv enttäuscht worden von Kollegen, was mich teilweise auch ein bisschen sehr geärgert hat, weil ich Zeit rein investiert habe und dann irgendwie nichts draus geworden ist und die Leute das nicht so ernst nehmen. Ähm, es geht darum, dass ich jetzt gerade in meiner äh, Position beim Sender auch gerade für größere Projekte wirklich Leute suche aus der Branche, die in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Da geht es um Kamera, Kamera-Assi, Ton, Ton-Assi, Aufnahmeleitung, ähm, die Kostüm, Maske, Requisite, Kulissenbau, also wirklich durch die Bank, eigentlich alles wird äh, bei mir in den Projekten gesucht, ja, und auch für die Doku, die wir nächstes Jahr drehen, habe ich vor allem D.O.P. gesucht und so weiter, ähm. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich mache immer gerne Ausschreibungen auch auf Facebook. Ich will nicht immer nur so Crew United, manchmal auch diesen exklusiven Club aller derer, die schon im Business sind, ähm, nehmen, sondern ich möchte auch gerade jungen Leuten die Chance geben, weil ich selber das immer sehr genossen habe, wenn ich so eine Chance bekommen habe. Was ich aber tatsächlich feststelle, ist einfach, dass diese Leute, die sich dort bewerben, oftmals nicht ansatzweise dementsprechend, was ich mir von einem Freelancer für meine Projekte erwarte. Ähm, und dabei geht es jetzt nicht primär darum, wie viel Geld jemand verlangt oder nicht, sondern einfach eine gewisse Arbeitsmoral, eine Qualität, die jemand mitbringt, äh, Standardnormen, die man erwartet, wenn man mit jemandem arbeitet. Ähm, und ich dann tatsächlich auch von Leuten dumm angemacht werde, wenn sie mal eine Woche keine Rückmeldung bekommen haben und ich aber ausdrücklich gesagt habe, bitte bewerbt euch, nächste Woche melde ich mich zurück oder ich schreibe ihnen die, eine direkte Antwort, hey, danke für deine Bewerbung, ich nehme dich mit in die mit, äh, in, in die äh, Auswahlrunden rein, ich melde mich in der Woche. ja Und dann kriegt man nach drei Tagen irgendwie eine dumme Mail von wegen, ja, wie das denn sein kann, er braucht jetzt eine Rückmeldung und schießt mich tot. Das ist, das ist nur eine Anekdote. Ähm, Vielleicht muss ich am Anfang einfach erklären, was ich mir von einem Freelancer erwarte und was für mich so Standardnormen sind, um dann vielleicht auch so ein paar Anekdoten zu erzählen, die da halt nicht reinpassen und warum ich so enttäuscht bin und verärgert bin, ähm. Für mich Qualitäten, die ganz, ganz wichtig sind, wenn ich mit Freeland zusammenarbeite oder wenn ich sie engagiere, ist zum einen natürlich eine technische Qualität. Ähm, egal in welchem, in welchem Department, diese technisch-handwerkliche Qualität, wenn ich einen Kameramann buche, dann muss der mir scharfe, richtig belichtete Bilder, ähm, die eine ordentliche Bildkomposition haben und er muss sein Arbeitsgerät kennen. So, Kameramann. Ja? Wenn ich jemanden fürs Kostüm buche, dann muss der Ahnung haben von Mode, dann muss der Ahnung haben von Marktpreisen, dann muss der Ahnung haben, wo er die Sachen kaufen kann. Ja, ähm, Dann gibt es aber auch darum, ich wünsche mir gestalterische Qualitäten. Das heißt, ich will nicht nur einer, der einen Record-Button drücken kann, sondern der sich wirklich auch gestalterisch in ein Projekt mit einbringt und seinen Input bringt. Deswegen sind wir in der kreativen Branche. Und dann gibt es noch, sage ich mal, diese Soft-Skills, die klassischen, die man aus den Bewerbungstrainings aus der Schule vielleicht noch kennt, solche Sachen wie Zuverlässigkeit, ähm, ordentliche, transparente Kommunikation und vor allem verlässliche Kommunikation und auch Engagement für das Projekt, sage ich, mindestens mal 100% für den Job geben. Ja, Ich erwarte nicht von jedem, dass er 150% Prozent gibt und sich mega investiert in das Projekt, aber wenn ich dich für einen Job buche, dann erwarte ich 100%. Ja, ähm, dafür wirst du bezahlt. So Und was neben diesen Qualitäten für mich auch Standard ist, in einem Bewerbungsprozess und dann auch bis hin zum Engagieren, ist einfach eine wirklich regelmäßige Kommunikation oder wenn das nicht gewährleistet werden kann, dass man zumindest ein Update kriegt, du, ich bin gerade auf Produktion, ich brauche drei Tage, bis ich mich ausführlich damit befassen kann. Ja? Aber teilweise bekomme ich wirklich tagelang, wochenlang keine Rückmeldung, auf meine Sachen und dann nach zwei, drei Wochen kommen sie und sind wirklich sauer, wenn ich dann einen Job schon vergeben habe, weil ich hätte ja auf sie warten müssen. Ja? Ähm, dann erlebe ich tatsächlich, dass mir Leute das Blaue vom Himmel raus erzählen, was sie alles liefern können und dann stellt sich am Ende raus, wenn man gebucht hat, ja nee, das funktioniert ja gar nicht. Und also, Ja nee, das kann ich nicht machen, das musst du selber machen, das kann ich auch nicht machen, obwohl wir darüber alles geredet haben und die Leute gesagt haben, das liefere ich. Ja, ein Beispiel ist jetzt, dass ich arbeite mit einem Kulissenbauer zusammen, der hat keine Ahnung von Filmproduktionen, dieser Schreiner, mit dem ich zusammenarbeite, deswegen bin ich da ein bisschen toleranter. Ähm, aber von dem habe ich halt von Anfang an gesagt, ich brauche Leute, die das Ding bauen, die das Ding aufbauen und die das Ding am Ende abbauen. Mhm. Ja, und jetzt stellt sich heraus, ja, den Abbau muss ich komplett selber organisieren, weil er keine Kapazitäten dafür hat. Er ist nebenberuflich Schreiner, er macht sich gerade erst selbstständig, ähm, und er kann auch selber sich keinen noch mehr Urlaub nehmen. Das heißt, ich muss mich um den kompletten Kulissenabbau jetzt selber kümmern. Ja. Es hat seine Gründe, warum ich diesen Schreiner genommen habe. Einfach, weil er bei uns auch im Kirchennetzwerk ist und so weiter. Und mir war klar, dass ich jemanden habe, der von Filmproduktion noch nicht so viel Ahnung hat. Aber das sind zum Beispiel Sachen, wenn das jetzt jemand machen würde, der eigentlich sagt, er ist ein Filmemacher in der Filmbranche und weiß, wie der Hase läuft, dann erwarte ich, dass auch geliefert wird, was man zusagt. Vor allem, wenn es dafür auch Geld gibt. Ja. ja. Um, was ich auch gar nicht leiden kann, es, es soll jetzt keine so eine Hate Speech sein, aber es sind einfach jetzt Punkte, die mir wirklich in den letzten Wochen massiv aufgefallen sind, wenn ich Leute engagiert habe und gebucht habe für eine Vielzahl an Projekten. Ja. Um, technische Qualität liefern ist für mich Standard und das ohne Ausreden. Es kann nicht sein, dass jemand Material aus, abliefert und bei der Abnahme kommt daraus. Ja, nee, das habe ich nicht gemacht. Ja, nee, das hat nicht funktioniert. Da war zu wenig Licht. Ja, und das nicht. Und, mein, und wenn meine Frage, meine Frage ist, hast du Licht dabei? Warum hast du das Mikrofon nicht mitgenommen? Also ein ganz konkreter Fall war jemand auf Dreh und hat von uns komplette Technik bekommen. Alles. Ja, und der hatte eine Eva 1 dabei, der hatte Optik dabei, Stativ, Mikrofone, Licht. Der hätte alles mitnehmen können. Und sagt er ja, nee, das Mikrofon, das brauche ich nicht, ich habe selber eins, ich habe ein, hab ein Richtrohrmikrofon. Na, was erwarte ich, wenn jemand Interviews machen soll und er sagt ein Richtrohrmikrofon? Ja, Ahnung, so MKH416 oder irgendwas auf ein Stativ oder geangelt oder sonst was. Ja, nee, sein Richtrohrmikrofon war halt so ein kleines Rode Mic Pro mhm. oder sowas, was er sich auf die Kamera drauf gemacht hat. Und dann sitzen wir in der Abnahme und sagen, nee, der Ton ist nicht ansatzweise sendefähig. <lacht> Dann holen wir noch extra unseren Audiomenschen dazu, um das zu beurteilen, was kann man noch rausholen. Er sagt, nee, tut mir leid, funktioniert nicht. Ja, da kann ich nicht mehr viel rausholen. Ja, Und dann war halt die Ausrede, ja, ich mache das immer so. Ja, ich denke mir, ey, wir haben doch davor drüber geredet, was ich brauch. Ja, ähm, und, oder es waren auch unterbelichtete Bilder dabei oder brutal verwackelte Bilder, wo ich mir sag, hey, das ist nicht die Qualität, über die wir gesprochen haben. Warum schneidest du sowas rein? Ja, hat er halt nichts anderes. Oder es wird ein Interview geschossen und es fehlt die Reaction von dem, von dem, der die Fragen stellt quasi. Man kriegt nur den, der Antworten sagt. Den kriegt man zu sehen, aber den, der Fragen stellt, den kriegt man nie zu sehen. Dann frage ich ja, wo ist denn die Reaction? Wo ist denn der Gegenschuss? Ja, Die habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, vor allem, wenn dann manchmal noch solche Sachen dazu kommen, dass einfach utopische Preise verlangt werden. Ja, mhm. Ich weiß selber, was die Preise sind. Ich kenne Marktpreise, ich kenne Tarifpreise, ich kenne den Unterschied zwischen Fernsehen und Werbung. Das ist alles gar kein Ding. Und ich erkläre das auch gerne Leuten. Aber wenn mir dann manchmal Leute kommen, die für einen ganz einfach billigen Kamera-Operator-Job 600, 700 Euro am Tag wollen, tut mir leid, da sind wir jenseits von Gut und Böse. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, da sind wir nicht mal ansatzweise in irgendwelchen Sphären, wo wir drüber reden können. Ja? Ähm, und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich jetzt in den meisten Fällen nicht schlecht zahle. Also ich zahle eigentlich immer mindestens Tarif, mhm. ähm, der für Filmproduktion ist, wo wir sind. Ähm, Fernsehen hat nochmal ein bisschen eine Abweichung vom Tarif, aber auch da schaue ich, dass ich immer in einem guten Mittelfeld bin, der auch lokal unterschiedlich ist zu anderen Städten. Aber auch da erlebe ich wirklich utopische Preise, wo sich dann am Ende herausstellt, dass einfach wirklich die, die das gar nicht geliefert werden kann. Ja, also ja. da kommt jemand und erzählt, er hat die und die und die Referenz. Und da gucke ich mir seine Online-Auftritte an, seine Reels, die er mir schickt und denke mir, ey, was erzählst du mir eigentlich? Mhm. Ja, ähm, wo dann einfach wirklich dies, das Gesagte nicht mit dem Output äh, in seinen Online-Präsenzen zusammenpasst, ruft aber Preise aus, wo dir echt übel wird. Ja? Ja. Ähm, und was für mich auch Standard ist, ein generelles Know-how über Filmproduktion. Ich brauche niemanden, der sich bewirbt, der keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, weil er zeit seines Lebens nur als One-Mancher unterwegs war. Wenn der sich bewirbt für eine Filmproduktion und ich muss ihm erstmal department-übergreifendes Arbeiten erklären, warum er als DOP jetzt nicht gleichzeitig der Regisseur so ist, in quasi, ja, so überspitzt gesagt. Ähm, oder warum wir einen Matt-Assi haben und warum wir einen ersten kamera assi haben und warum wir einen Oberbeleuchter und einen Beleuchter haben und er sagt, nee, das kann er doch alles selber machen und dafür dann das Doppelte an Geld haben will, das passt halt für mich nicht zusammen. Ja. Ja? Ähm, ich habe nichts gegen fake it till you make it. Wenn du noch nicht die Referenzen hast, alles cool. Ja, ich habe damit keinen Stress, aber das Ergebnis muss halt stimmen. Mhm. Und wenn ich merke, da wird nicht ordentlich kommuniziert, der Typ hat keine Ahnung, der mir da gegenüber ist, oder die Typin, ja? ähm, das funktioniert nicht. Und da tue ich dann auch knallhart aussortieren. Ja. Um, und das ist jetzt gar nicht, weil ich dann persönlich was gegen die habe, sondern einfach, weil es mir massiv mehr Zeit und mehr Kosten verursacht, wenn ich mit solchen Leuten dauerhaft versuche, irgendwas zustande zu bringen. Mhm. Fehlende Qualität muss ausgebügelt werden. Der eine Dreh von dem Kameramann, der wird jetzt nachgedreht. Das schicken wir jetzt ihnen nochmal hin. Er macht nur noch Bild, wir schicken einen extra Tonmann hin, wir verzögern uns in unserer Aussendung, äh, in unserer Ausstrahlung mit der ganzen Sendung, äh, was ein Heiden mehr Geld kostet. Mhm. Ja. Ähm, ich sortiere aus, wenn die Qualität nicht passt, wenn eine mangelnde Menschlichkeit da ist, also wenn das Ding am Ende wirklich nur runtergerockt wird und du ständig dir nur irgendwas anhören musst, ähm, wie schrecklich doch alles ist und dann wirklich auch so Assi-Nummern abgezogen werden. Ähm, ich sortiere Knallart aus, wenn es einfach auch nicht zum Team passt. Ja, Also wenn ich merke, dass wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge, wir reden ständig aneinander vorbei, kann die Qualität noch so gut sein, aber auch das sortiere ich aus. Was ich definitiv aussortiere, sobald ich das mitbekomme, ist eine Möchtegern-Attitüde. Also wenn mir jemand kommt, der wirklich mir das Himmel erzählt, was er alles kann, wie toll er ist und am Ende stimmt halt nichts davon. Ja. Solche Leute brauche ich einfach nicht. Um, und wenn die Leute auch zu teuer sind, am Ende im Verhältnis zu ihrer Leistung. Also da suche ich lieber dann nochmal jemanden, der mich gleich kostet, aber mehr Leistung bringt, mehr Qualität bringt, als dass ich irgendjemand durchschleife, der einfach nicht liefert, was ich brauche.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, natürlich, äh, es gibt natürlich auch hervorragende Kollegen. Ne?
0: Definitiv. Mit denen man auch
1: gerne zusammenarbeitet. Ähm, es ist natürlich die Frage, wie, ähm, warum kocht es jetzt gerade so? Warum, warum kommen jetzt so viele Eindrücke, die jetzt eher negativ verhaftet sind, zusammen? Ich meine, das hast du schon gesagt, es geht jetzt nicht um einen konkreten Fall, sondern um ja. mehrere Fälle. Vielleicht, wir haben es vorher schon mal angesprochen, weil der Markt hat auch gerade sehr, ich sag mal, äh, gebucht und gefragt, und jetzt bleiben vielleicht genau diese Kollegen übrig und jetzt kommen, melden vielleicht, die sich halt. Ja. ja Auf der anderen Seite haben wir ja ganz oft diese über Kollegen gesprochen, die halt jetzt nie Film wirklich gelernt haben, richtig? Ja, mhm. sagen mal so an einem Studium oder in der Ausbildung. Ähm, die sich dieses Film durch YouTube-Schooling -Schooling, äh, online selbst beigebracht haben. Ja. Was ja durchaus ähm, in einer gewissen Art und Weise okay sein kann. Aber dann fehlt genau das, was wir immer sagen, so das Fachliche dahinter. Also wie funktioniert ja. denn ein Film? Wie funktioniert ja. denn äh, und, und dann auch eben dieses Thema, wenn ich nie im Team gearbeitet habe, wie, wie, wie soll ich es jetzt können? Ja, Wenn ich immer und ja. allein unterwegs war und jetzt werde ich gefragt, ob ich im Team kann, sage ich klar, kann ich im Team. Und dann kommt man zusammen und merkt, das funktioniert nicht gemeinsam, ja. weil es harmoniert ja. nicht, weil er sein Ding oder sie ihr Ding macht. Äh, äh, und, 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 ähm, und man merkt, man kann die Leute auch gar nicht auf den Kunden loslassen. Ne? Schon gar nicht. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. absolut. Und,
1: und, und, ja. und da, also ich gebe dir auch in allen Punkten, die du gesagt hast, recht. Ähm, wo, wo ich auch schon Diskussionen geführt habe mit äh, solchen Leuten, war, weil ich dann ganz klar gesagt habe, für mich ist 50% fachlich wichtig und 50% das menschliche. Und dann mhm. kam zurück derjenige, war menschlich jetzt nicht ganz so auf meiner Wellenlänge oder so, wie ich mir das vorstelle, so wie jemand zum Kunden mitzunehmen. Mhm. Und dann war die Rückmeldung so, ja, ich bin ja total falsch in meiner in meinem Denken, weil wenn ich wenn ich verlange, dass dass die Leute 50% nur technisch gut sind, qualitativ und 50% menschlich können, dann sehe ich das jetzt ich setze ich die Prioritäten falsch. Weil eigentlich hm. muss man ja mindestens 90% Qualität bringen und 10% Menschlichkeit. Sage ich, ja, wenn du das so siehst, ist dein Ding. Deswegen klappt es vielleicht auch hm. zwischen uns nicht. Ich sehe es anders. Für mich ist das Menschliche mindestens genauso wichtig wie das Technische. Ne? Ja,
0: die, die Sache ist halt, was glaube ich, da immer dann falsch verstanden wird. Es geht nicht darum, dass man seinen technischen Job nur halb kann. Man mhm. muss den technischen Job trotzdem ja, zu 100% ausführen. Das ist Aber nur das Auswahlkriterium ja. genau. Auswahl wird halt nur mit 50% gewichtet, ja. weil halt noch die anderen 50% anders gewichtet sind. Ja. Was, was ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, ich gehe ja bewusst mit meinen Stellenausschreibungen gerade in diese One-Man-Show-Klientels rein, die ja auch ist ja dafür machen wir ja unseren Podcast. So es sind ja hauptsächlich One-Man-Shows, sage ich mal, die die jungen Filmemacher, die frischen Selbstständigen sozusagen. Ähm, ich gehe ja bewusst dahin und mache ja auch für euch diese Jobangebote, weil ich euch anbieten möchte, da einen Fuß in die Türe zu kriegen. Mhm. Ja? Ähm, was dann aber meine Erwartung ist, dass wenn man sowas noch nie gemacht hat, man damit eben auch offen kommuniziert. Und nicht eben sagt, ja, ja, habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht. Und sich dann vielleicht auch manchmal zu fein ist, vielleicht auf der Karrierestufe einen Schritt zurück zu machen. Und vielleicht, wenn ich bisher D.O.P. bei meinen ganzen kleinen Imagefilmen gemacht habe und da mega gutes, positives Feedback bekommen habe, heißt es halt nicht, dass ich gleich D.O.P. bei einer TV-Serie sein kann. Ja, da muss ich halt vielleicht mal als Kameraassistent reinkommen oder als Kamerapraktikant, Na. ja. Es gibt aber die, die One-Man-Show-Kollegen, die ich sehr, sehr schätze ich, generell schätze ich die Kollegen, ähm, aber die dann auch wirklich schon eine Erfahrung haben und dann aber halt auch entsprechende Referenzen bieten können. Ja, mhm. und die sagen, hey du, ich habe hier schon einen krassen 20, 25-minütigen Kurzfilm gemacht und so, ja. Weil es ist halt nun mal was anderes, wenn ich bei meinem Imagefilm-Dreh bin mit drei, vier Leuten Crew, oder ob ich jetzt plötzlich die OP bin an einem Set mit 40, 50 Leuten. Ja. Das ist halt A, A, die Verantwortung, B, Zeitmanagement, C, Vorbereitung, Arbeitsprozesse sind halt doch noch mal dann anders, ja. Ähm, ja, wie gesagt, das waren jetzt viele negative Punkte, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, wo ich die aber eigentlich darauf aufmerksam machen wollen, was man als Arbeitgeber eigentlich erwartet von jemandem. Und das ist halt plötzlich eine Ebene, und das habe ich jetzt bei zwei, drei Fällen wirklich ganz konkret gemerkt, die Quereinsteiger waren in, oder sind in der Branche und noch nie in großen Teams gearbeitet haben, sondern immer als One-Man-Show. Und da machen sie die Megaproduktionen. Und deswegen ziehe ich sie in Betracht, weil sie wirklich gute Ergebnisse liefern, ja, technisch einwandfrei, Storytelling wunderbar, cooler Schnitt und so weiter, aber sie halt nicht wissen, wenn jetzt wirklich mal sie als Teammitglied wo sind ja. und nicht der oberste, ich bin der Producer und der Kameramann, sondern ich bin jetzt vielleicht ein Kameraassistent oder ich bin ein, ein keine Ahnung, ein Beleuchter, ein Oberbeleuchter und über mir steht ein Regisseur und dann gibt es noch einen Producer und dann gibt es Vorgaben und an die muss ich mich halten und ich muss jetzt plötzlich noch mit anderen kommunizieren und so weiter, dass das halt dann oftmals auf der Strecke bleibt, was man halt, finde ich, schon auch lernt, wenn man zum Beispiel an der Hochschule ist. Mhm. Weil man da zwangsläufig aufgrund der Prüfungen, die man machen muss, in diese Arbeitswelten mit eintaucht und ein Gespür dafür bekommt, was ist da wirklich wichtig. Ja. Ja. Und am Ende ist halt trotzdem neben den fachlichen Qualitäten a, das Menschliche und b, die Soft Skills trotzdem immer noch wichtig. Auch wenn man sagt, man soll es nicht mehr in die Bewerbung schreiben. Ja, du musst mir nicht reinschreiben, dass du zuverlässig bist. Du musst es mir zeigen. <lacht> ja. Und es fängt halt an, zum Beispiel damit, dass ich in meine Facebook-Posts meistens reinschreibe, schreib mir keine Nachrichten mhm. auf Facebook, ich werde sie ignorieren, schreib mir eine E-Mail. Ja. ja, Weil außerhalb von Facebook, in der großen Filmbranche, in der großen Welt, ist E-Mail halt immer noch State of the Art. Mhm. Wo du dir Anhänge hin und her schickst, wo du große Sachen besprichst und wenn das manchmal schon nicht funktioniert und du dann echt böse Nachrichten bekommst, wie es denn sein kann, dass du auf den Kommentar nicht reagierst und die Nachricht ignorierst, dass ich ja so mies bin, ja, ich weiß ja. nicht, ich habe damit Probleme.
1: Ja klar, nee. um, um am Ende dann doch noch einmal diesen 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 Weg wieder hoch zu guten Erfahrungen in diesem
0: Zusammenhang ja. <lacht> äh, zu holen. Ja, ich, ich musste ich hab, heute mal was rauslassen. es tut gut. mir leid. Wir, wir,
1: wir hatten in wir hatten in München hatten wir auch einen, einen äh, jemanden dabei, ähm, wo von vornherein klar war, er er geht als Assistent mit mhm. ähm, und äh, und alles gut er hat sauber gearbeitet vor allem war er immer da hat gesagt hey was kann ich machen hat sich mhm. angeboten und hat also man hat gemerkt er ist lernwillig also mhm. ich er hat auch gefragt hey warum machst du so und so und und ich habe das gesehen und hey ich würde das und das in der Kamera machen ist das okay ich glaube das funktioniert und so also ne das ist dann auch wirklich die Chance ja. genutzt was mitzunehmen nachher nicht nur ja. irgendwie eine kleine Gage sondern auch wirklich Wissen mitzunehmen ja. und ich wusste auch schon gar nicht ähm, wir haben saßen dann mal abends zusammen und ich habe dann mal so gefragt, ja, und wo hast du gelernt? Und dann sagt er, gar, gar nicht, ich bin Quereinsteiger. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay cool, also und dann, also er dann, also vielleicht war meine erste Reaktion so gefühlt für ihn so, oh jetzt stoße ich ihn ab, aber gar nicht, so war es gar nicht gemeint, sondern für mich war das nur so, ich war überrascht, weil auch ich wusste ja, er geht als Assistent mit und und, und muss noch lernen, aber ich wusste mhm. jetzt nicht, dass er dass er wirklich so komplett Quereinsteiger ist, sondern er hatte mhm. schon so viel Wissen und sich so angeboten und sich so eingebracht, dass ich dachte, ja gut, er ist vielleicht im Studium und, und am Anfang irgendwo im Studium ja. ähm, äh, und, und will jetzt halt noch einiges an ein Wissen mehr mitnehmen, aber er war einfach Quereinsteiger ähm, mhm. äh, und, und und fand sich da in der Filmbranche auch zurecht und macht seinen Job auch gut und und war auch ja. persönlich super, mit dem kam er super aus und ich glaube auch, dass man mit dem mal irgendwann noch wieder zusammenarbeiten wird und hm. ähm, das war einfach so, hat er mir gezeigt, okay, es kann auch funktionieren, ne? aber klar, äh, ich verstehe auch deine Seite und, und deine Erlebnisse, weil ähnliche hatte ich auch, ne? also das ist immer so und so, mal schauen, ob es tatsächlich daran liegt, dass jetzt gerade nur diese Leute übrig bleiben, weil halt
0: gerade der Markt gefragt ist, ne? Ich, ich hoffe es nicht, ich hoff's nicht, <lacht> weil es wirklich ein grundsätzliches Thema ist von Arbeitsmoral und Zusammenarbeit und sowas, ähm, wo ja, ja, mir ist so ein Assistent, wie du jetzt erzählst, ist mir tausendmal lieber wie jemanden, der meint, der könnte was und liefert mhm. am Ende nicht. Ja. Lieber nehme ich drei von den Assistenten mit, ähm, als einen, der, der nachher nicht liefert. Ne? Definitiv. Ja. So. Ich wollte euch mal die Arbeitgeberseite äh, zeigen, warum das manchmal so frustrierend ist oder manchmal so schwer auch Jobs zu finden. Ja, Also ich habe mich immer gefragt, warum finde ich solche Jobs nicht? Ich kann es mittlerweile ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Wie gesagt, ich suche noch Kamerapraktikanten, einen. Ähm, und wenn ihr sonst noch eine Idee habt, ihr könnt mir schreiben. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich noch irgendwo Stellen offen habe. Aber wenn ihr Interesse habt bei... Ähm, TV-Serie mal mit dabei zu sein als Runner oder Praktikant, schreibt mir gerne. Ähm, ich schaue mir das gerne an. Ähm, genau. Ich das war heute zu dem Thema.
1: Ich würde sagen, jeder von uns sucht sich noch ein Kurz-News raus aus unserem Pool. Yes. Ich beginne und ich suche mir aus, äh, ich habe TV-Empfehlungen. Und so. zwar ähm, eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Äh, die Wiederholungen von Notruf laufen seit dem 4.7. Ähm, auf RTL Plus. Kennst du Notruf?
0: Ja, aber ja. ich habe gerade kein Bild. Also ich kenne die, die, die Sendung vom Titel her, aber ich habe gerade gar kein Bild vorm Auge. Ist es die, die in Hamburg gedreht wird? Nee, äh, nee die wo, das die, Notruf Hafenkante oder so. Äh,
1: genau, also es ist keine Serie, also nicht, es ist nicht Fiction. Es ist non-fiktional.
0: Ah, okay, nee, dann habe ich was ganz Falsches gerade im Kopf gehabt.
1: Äh, es ist non-fiktional und war eine Doku im Prinzip, mhm. ähm, die, ähm, äh, die von Hans Meiser moderiert wurde. Aha. Hans Meiser hat das Ganze moderiert, lief von äh, 92 bis äh, 2006 und war tatsächlich, wow. war tatsächlich auch mein erster Berührungspunkt in jungen Jahren mit der Film- und also Fernsehwelt in dem Fall. Denn wir wow, hatten, Johannes
0: schweigt in Erinnerung.
1: Wir hatten früher nämlich eine, eine, eine Firma und wir haben ähm, da LKWs gehabt in dieser Firma und ähm, einer unserer Fahrer kam mal an einen Unfall äh, und hat da als Ersthelfer geholfen. Und das Besondere mhm. von Notruf war, dass Hans Meiser an den Original-Schauplatz gefahren ist. Dann waren dann die Originalprotagonisten sowohl die Ersthelfer als auch der vor Unglückte, mhm. sofern er noch gelebt hat. Äh, und dann wurde dieser Unfall danach gestellt Und dann kam halt okay. Feuerwehr und dann wurde quasi gezeigt, wie das Ganze dann, wie die Rettungsaktion dann verlaufen ist. Wow. Mit Interviews und Statements von den Einsatzkräften vor Ort, von den Originalen und so weiter. Und Das, das, das was
0: quasi heute unter Reality-Doku-Live
1: aufgenommen wird sozusagen <lacht> Ja, ja genau. Damals halt äh, schön aufgearbeitet. Ja, genau. Ähm, aber halt wirklich an der Realität. Mhm, äh, komplett. Cool. Und, ähm, und das das Besondere war, es gab nie ein Studio. Die hatten nie ein Studio für diese Sendung, sondern mhm. die waren immer draußen. Cool. Und äh, wie gesagt, dann wurde das auch gedreht und dann war das natürlich das Highlight, das für unser LKW vor allem, äh, mit Werbung und allem drum und dran. Dann da äh, haben wir dann Tag irgendwo, weiß nicht, bei Salzgitter oder sowas, ähm, haben wir dann da als Familie dann dazugeguckt, wie dann das gedreht wurde. Das war sehr spannend. Und mhm. hat mich vielleicht auch so ein bisschen für einen Film inspiriert. Keine Ahnung. Ähm, und wir haben das halt immer als Familienhighlight am Wochenende geguckt. Klar, als Feuerwehrfamilie. Äh, so, ganze Feuerwehr, äh, ganze Familie war schon mal in der Feuerwehr. Dann war das so das Sonntag-Familienhighlight Sonntag vom Fernseher. Und jetzt kommen die alten Wiederholungen schön in, 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 in 4 zu 3 auf RTL Plus. Mhm. Ähm, also, wenn das sich jemand erinnert und das mal gerne wieder sehen möchte, äh, kann kommt da Nostalgie, glaube ich, da auf, wenn man da jetzt mal schaut. Genau, äh, ich verlinke euch in den Shownotes äh, die Sendezeiten hierzu. Ähm, und dann äh, bringt Jan Böhmermann ab dem 24.07. immer 19.45 Uhr auf ZDF-Nio ähm, Böhmi brutzelt. Habe ich gelesen. <lacht> Eine Kochsendung von und mit Jan Böhmermann. <lacht> Ähm, wer seinen Podcast äh, fest und flauschig hört, weiß, dass er so ein kleiner, so ein kleiner Kochfee, Küchenfee ist. Und äh, jetzt will er endlich, hat er endlich mal das ZDF. Er hat gesagt, er musste lange über äh, bringen und er hat es geschafft. Das ZDF hat gesagt, jo, dann mach halt ein Kochding. Ähm, mhm. Und jetzt darf er es machen, auch von seiner eigenen Firma produziert, also von ähm wie heißen sie gleich? Äh, Fernsehproduktion Ehrenfeld, keine Ahnung, Unterhaltungsfernsehen, ja. Ehrenfeld, irgendwie so Film- sowas. und
0: Fernsehenproduktion Ehrenfeld oder sowas.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, läuft sehr oft, die Wiederholungen, aber die neuen Folgen laufen dann eben immer ähm, um 19.45 Uhr ab dem 24.07. Äh, das ist mhm. ein Samstag, äh, müsste das sein, ähm, auf ZDF Neo und auch dann parallel ab dann in der Mediathek. Ähm, kann man gerne mal reinschauen, also wie gesagt, wir haben jetzt, wo wir aufnehmen, das selber noch nicht gesehen, kommt, wie gesagt, erst, ähm, aber, äh, genau, das Besondere ist, dass er ausländische, äh, Gäste hat, und, ähm, die bringen immer ein Gericht mit, was sie dann kochen, also, sie bringen mhm. dann halt aus ihrer Heimat was mit. Das ist cool. Und es geht mir da weniger darum, zu, dass die Zuschauer sehen, wie wird's gemacht, sondern eher, was ist das für eine Person dahinter, also, äh, ja. das, sind, das sind halt Prominente, zum Beispiel Mozi Mabuse, ja, diese Tänzerin, äh, wird da dabei sein, ähm, oder ein Kochtalk <lacht> ja, genau. oder Rata x so. oder wie man den heißt, ja, dieser Rapper, der schon im Gefängnis mehrfach ja. saß und so wegen Schlägereien und Mord, keine Ahnung, ja. weiß was er das gemacht hat. Äh, er hat und, und, den
0: Goldtransporter überfallen bei Ludwigsburg, bei meiner Heimatstadt?
1: Ach ja, sieh ich mal, ja, sieh ich mal, sieh ich mal, ja.
0: der war auch mal bei Stern TV,
1: ja, krass, ja, und jetzt schon bei auch, als ich im
0: Studio war, echt, <lacht> mhm. Na,
1: sieh ich mal. Ja, und jetzt, ja. Jetzt, jetzt, jetzt präsentiert er seine Heimatküche bei Jan Böhmermann und erzählt über seinen Goldraub wahrscheinlich.
0: Der Typ <lacht> ist echt krass. Also, wer, wer, wer mal dieses Interview bei, bei Stern TV sich anguckt und mal diese Geschichte dazu recherchieren möchte. Also, wenn das nicht irgendwann verfilmt wird, das ist wirklich eine echt krasse Story, die der abzieht. Und das Ding ist, dieser, also die haben mehrere Millionen Gold erbeutet aus diesem Werttransport. Die Beute ist bis heute nicht auffindbar. <lacht> und äh, er blockt eiskalt ab. Er schweigt einfach. <lacht> Wenn ihm die Frage dazu gestellt wird, du kriegst nichts mehr aus ihm raus. Er sagt nicht mal, nee, dazu sage ich nichts. Er schweigt einfach. Ja. Ja. Also das, und, und auch als er bei SternTV war, das, das ist schon eine Erscheinung. Ja. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich werde mir die Folge anschauen. Dann lerne ich ja, ihn mal unbedingt. etwas
1: besser kennen, vielleicht. So, das waren meine zwei Kurznews. Äh, meine Kurznews, meine News, eine. Deine, deine
0: Kurznews. Ich äh, wähle eine Kurznews aus, die euch. Äh, ermöglicht mehr Einblicke in Film- und broadcast äh, produktion zu bekommen. Eben um vielleicht mangelnde Kenntnis aus meiner Liste oben zu, ähm, ja, auszubügeln. Und zwar habe ich äh, zwei schöne Making-Offs gefunden über Broadcast. Einmal eine 45-minütige Doku über den Broadcast der Olympia 2016 in Rio, wo das erste Mal ein... Sei mal transportables Broadcast Media Center zum Einsatz kam. Die äh, Olympia hat auch aufgrund von Nachhaltigkeit und so weiter entschieden, sie wollen jetzt ihre äh, Broadcast-Center, wo die ja unfassbar riesig sind, also sind ja viele hunderte Sender drin, die dort dann ihre Signale abgreifen und so weiter, wurden bisher tatsächlich immer jedes Mal aufs Neue gebaut und danach standen die, die Räume einfach leer und es war halt ein massives Haus, was gebaut wurde. Und jetzt ist es quasi so, dass sie nur noch eine Halle bauen und in diese Halle werden verschiedene Gebäudeelemente gebaut, die je nach Location und Anwendungszweck frei zusammengestellt werden können ähm, und quasi dann in Seekontainern wieder verpackt werden und zurückgeschippert werden. Ja. Das unter anderem wird gezeigt, aber auch, wie die ganzen Vorbereitungen sind, wie die Kameraleute beispielsweise arbeiten, der Chefkameramann, um die ganzen ähm, Beauty-Shots von den Locations zu, zu generieren, wo die da überall Kameras hinpacken, wie viele Signale die da haben, wie viele Livestreams die parallel produzieren und so weiter. Wirklich super, super interessant und spannend. Ähm, kann ich jedem empfehlen, mal in so ein großes Broadcast-System reinzuschauen. Und dabei wurde mir dann auch ein Video vorgeschlagen, wie wie eine Ü-Wagen-Flotte gebaut wird ähm, für einen russischen Fernsehsender. Ähm, das wird mit Sony Professional gebaut und so weiter. Und das Krasse ist, in diesem ganzen Ü-Wagen-Zug, das waren, glaube ich, sieben LKWs, sind einfach insgesamt 74 Kamerazüge integriert Und es gibt tatsächlich einen LKW, das sieht man ganz kurz in zwei, drei Einstellen, da sind einfach links und rechts an den Wänden Regale und Schubfächer und du kannst sie alle aufmachen und da sitzt einfach Kamerabody nach Kamerabody nach Kamerabody, meterweise, ist unfassbar, alle einzeln geprüft von dem Hersteller, aber auch von dem, von dem Fernsehsender. Die sind da wirklich hin, haben jede Kamera einzeln technisch abgenommen, jede einzeln unterschrieben und so weiter. Ähm, wer da mal reingucken möchte, macht das unbedingt. Wir verlinken euch das in den Show Notes Und da gibt es dann auch immer coole andere Vorschläge, wie zum Beispiel so Halftime-Show, Super Bowl, ähm, Blick in den Control Room und so weiter. Wer da mal reingucken möchte, kann ich unbedingt empfehlen. Ist eine schöne Abendlektüre ähm, sich zum angucken, um da neue Einblicke zu bekommen.
1: Finde ich auch mega spannend. Also ich, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, ja. ich gucke mir sowas immer gerne an. Es gibt auch ein riesiges Making-Off vom ESC. Ja, das ist das, ähm, das ist auch monstermäßig krass. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich weiß bloß jetzt nicht auswendig, nach was man suchen muss, aber ESC broadcast making of oder sowas. Auch Riesending. Ja. Mhm. So ist es.
1: Sehr gut. Auch wieder für mich was mitgenommen, mhm. was ich mir anschauen werde. Genau, dann kommen wir doch zu unseren Picks und schließen Runden damit die Sendung ab. Ähm, Fehlt dir was auf, wie ich heute meine Folge aufgenommen habe?
0: Ja, ich, ich wollte schon währenddessen die ganze Zeit sagen, Johannes, dein Pick heute, der macht dich sehr vital und lebendig. Also du, du, du hast wirklich eine andere Dynamik in deinem Reden und Handeln und Tun während dem Podcast seitdem du deinen Pick nutzt. Ja, ich habe einen Stehschreibtisch. <lacht> endlich. <lacht>
1: ich habe endlich einen Stehschreibtisch. Ich äh, wollte schon sehr lange einen haben. Ähm, ich glaube, da kann ich, äh, das sage ich nicht zu viel, wenn ich das jetzt verrate, wenn ich beim SWR bin, habe ich einen Stehschreibtisch. <lacht> da hat nämlich jeder im Büro, also da gibt es äh, nur Stehschreibtische, soweit cool, ja. ich es gesehen habe. Ähm, und ähm, es ist einfach macht mega viel Spaß. Und ich stehe nicht den ganzen Tag, aber meistens so morgens dann, so direkt am Aufstehen dann irgendwie duschen fertig machen Schreibtisch mhm. dann stehe ich so die ersten zwei Stunden ähm, setz mich dann irgendwo wieder dann irgendwann hin und dann geht's Richtung Mittagspause Mittag mache ich dann esse ich was und nachmittags stelle ich mich wieder hin, damit ich einfach mhm. auch beim Essen danach einfach stehe und das da damit ich es gut
0: setzen kann
1: genau, äh, dass es nach unten geht wegen der Schwerkraft genau äh, ähm, und dann halt gegen Nachmittag dann irgendwie so Richtung Kaffeestunde so 16 Uhr oder sowas er ist 15 16 Uhr wird sie wieder Und's hingesetzt müdlich. genau und äh, das habe ich als also das habe ich als ganz gut wahrgenommen dass das mhm. ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, und also, es macht mich irgendwie, habe ich Lust drauf. Also, es gefällt mir. Und äh, vielleicht, also, ich glaube, es macht mich auch wirklich fitter. Ähm, und ich meine, das ist jetzt auch irgendwie, die Berufsgenossenschaften empfehlen ja sowas mittlerweile auch, weil es wohl was bringt, weil es wohl doch besser mhm. sein könnte. Und ähm, naja, ich war dann neulich in Böblingen. Beruflich und dann ist das nicht weit von Sindelfingen. Und in Sindelfingen gibt's eben ein IKEA. Und äh, dann habe ich äh, gesagt: Komm, ganz spontan, schau mal, ob im Handy kurz nach, ob das gerade, ob der Stehschreibtisch, Steh ähm, der bekannt heißt. Bekannt, ich verlinke auch mhm. in den Short ähm, äh, Oder bekannt mit einem N. Ähm, der ist auch gerade reduziert. Und dann habe ich gesehen, A, er ist äh, vor vorrätig und B, er ist reduziert. Und dann dachte ich, ja gut, also so viel Zufälle und ich bin zufällig gerade fast beim Ikea, dann muss ich da jetzt vorbeifahren und kurz das Ding mitnehmen. Habe ich dann gemacht, ich habe das Ding kurz mitgenommen und äh, dann noch nachts aufgebaut, weil es dann schon Abend war und äh, jetzt habe ich den und auch ich habe mir jetzt auch noch mal längere Kabel gekauft und so, so Kabelschläuche, wo man dann die Kabel mhm. reinmacht und durchzieht, damit halt das Ganze dann auch schönes Kabelmanagement ist und ich ja. bin rundum zufrieden. Sehr schön. Kostenpunkt. <lacht> Äh, 450, glaube ich. Äh, gerade ja. äh, gerade im Angebot ist. Äh, genau, ich glaube, kostet gerade 450. Ähm, genau, 449 und es kostet eigentlich 500. Also aktuell so. niedriger Preis. Er äh, ist auch mo also motorisiert. Ne? Also das ist auch mal so, es gibt welche, die sind halt so zum kurbeln. Das war für mich keine Option, aber hier...
0: Mensch, jetzt geht das Ding da wieder runter. Nee, hoch geht's noch weiter. Also ja, das, ja wieder. ich
1: bin ja kein großer Mensch. Ne?
0: Da können wir... Oh, jetzt war das Ende erreicht. <lacht> jetzt war das Ende erreicht, da wackelt die ganze Kamera. Ja, ja ich, ich finde es auch sehr cool. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das irgendwann auf der Arbeit vielleicht auch kriege. Vielleicht werde ich das demnächst mal nochmal ansprechen. Weil ich merke, auch weil ich sehr viel sitze, mein Rücken, meine Rückenmuskulatur hat brutal abgebaut in den letzten anderthalb Jahren wo ich jetzt so viel sitze für die Projekte. Hier zu Hause kann ich mich noch nicht durchringen, weil ich habe so einen coolen alten Schreibtisch, der mal bei meinem Dad <lacht> in seiner Firma im Büro stand. Das ist so ein bisschen der emotionale Schmerz, wenn ich den wegtun würde. <lacht> ähm, ja. Ja, ja. Aber platzmäßig passt der. Und tatsächlich muss man meinen ausmessen. wie, wie
1: Ja, also er ist zehn Zentimeter breiter. Und ich habe mhm. ähm, wie bei dem Hintergrund, da gibt es ja auch so ein, so, ein, so ein Schränkchen, so ein weißes Ikea-Schränkchen, ja. für un Unterschrank für, für diese Ikea-Platten. Ja. Ähm, und davon habe ich auch einen mit Schubladen und einen für meinen Tower-PC mit Tür. Und die haben quasi meine alte Platte getragen, die mhm. 1,50 Meter hatte. Und jetzt ist aber so, ich kann die jetzt nicht mehr in die Innenfüße, weil die Innenfüße sind sehr schmal von diesem Stehtschreibtisch. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt einen von diesen beiden Schränkchen ähm, dazwischen den beiden Zwischenfüßchen von dem neuen Stehtschreibtisch und diesen tower Power-PC-Schränkchen habe ich halt links daneben. Das sieht ja. jetzt alles nicht optimal aus. Es funktioniert aber. Ähm, mhm. äh, muss man da vielleicht, wenn ich mal irgendwann äh, in ein neues Büro gehe oder sowas, dann mal noch was Neues überlegen. Aktuell sieht es okay aus, funktioniert, äh, aber es ist nicht perfekt. Aber es ist, ja, da ja, schreibtisch 10 cm 10 breiter oder steht jetzt auch an einer Wandseite etwas über. Also, ja, 10 cm, ja. die machen jetzt in dem dem fall ich jetzt messe nicht so aus. bei
0: mir auf. Bei mir wäre er 20 cm breiter, was mir durchaus helfen würde. <lacht> naja, mal gucken. Vielleicht wird es noch, jetzt hört man mich nicht. Ich will mal gucken, vielleicht wird es noch irgendwann mal was. Na. Nun ja, was ist mein Pick? Mein Pick kommt von diesem Wochenende von unserem großen Live-Schalten. Es ist nicht Vimix, sondern es ist der Intercom-Server Unity. Habe ich euch unten verlinkt. Das ist im Prinzip ein IP-basierter Intercom. Kostet auch was, ist aber ähm, mega krass. Also ich habe äh, vergleichbar vielleicht mit Teamspeak, aber ein ganz anderes Qualitätsniveau. Ähm, und auch von der Funktionalität her brutal cool. Ähm, man hat quasi ein vollständiges Intercom-System, wo man sich a in Gruppen einteilen kann. Also wir hatten ja vier verschiedene Locations. Jede Location hatte ihre eigene Gruppe. Ihren eigenen Client. An diesen Client habe ich dann meine Hardware-Intercom angeschlossen von für meine Kameraleute und meinen Regisseur. Die Aufnahmeleitung ist aber quasi mit ihrem eigenen Device, mit ihrem Handy und ich genauso reingegangen. Und ich hatte dann einfach als App auf meinem Handy die Intercom in der brutal guten Qualität ähm, und konnte nicht nur die einzelnen Gruppen anwählen, die ich besprechen möchte, sondern auch die, die ich nur hören möchte. Und ich konnte auch jeden einzelnen Client, der in meinem Intercom-Verbundsystem über alle vier Standorte hinweg ist, konnte ich einzeln ansprechen. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den technischen Leiter von Location 3 ansprechen wollte, dann konnte ich den direkt ansprechen, dass nur ich mit ihm rede, ohne dass ich jetzt alle anderen behelligen muss. Genauso gab es auch einen Kanal, wo ich direkt den gesamtechnischen Leiter ansprechen konnte, falls es irgendwelche Probleme gab. Oder es gab dann eben Gruppen, wo dann alle technischen, technischen Leiter drin waren, es gab Gruppen, da waren dann alle Regisseure, bzw. alle Aufnahmeleiter drin, da ging es dann Programmgestaltung und dann gab es eben vor Ort noch die einzelnen Gruppen oder dann eben ähm, noch mal die Ankopplung an IP-Geräte, äh, nicht IP-Geräte, Hardware-Geräte Intercoms ähm, und das hat mega gut funktioniert, also ein super System, super stabil gelaufen, sehr, sehr gute Sprachqualität. Das Einzige, was man beachten muss, mit Handy-Headset nutzt man, also verschenkt man einfach Potenzial an Sprachverständlichkeit. Mhm. Weil es einfach was anderes ist, wenn du einen Over-Ear-Kopfhörer hast, ähm, als wenn du jetzt einfach nur deine Apple Earpods reinsteckst, ähm, die nicht geräuschabsorbierend sind und so weiter. Und auch das, wenn das Mikrofon nicht so direkt vorm Mund ist wie bei einem normalen Intercom. Das merkt man ein bisschen. Also alle, die da ihr Device so im, hatten, war ein bisschen schwierig manchmal. Aber das lässt sich halt auch umgehen. Ja, also man kann da auch andere Hardwaregeräte noch mit anschließen. Genau, ja. habe ich unten verlinkt, kostet ein bisschen was, ist jetzt eher für größere Produktionen budgettechnisch geeinigt, äh, geeignet. Aber wer da auf der Suche ist, definitiv sehr, sehr cool, um eben auch über räumliche Distanz, also ich hätte dir hätte ich nur einen Zugang machen müssen, Johannes, und du hättest dich direkt in unsere Intercom einschalten können. Geil. Und das ist halt das ist halt wirklich cool, weil es mhm. wirklich halt Echtzeit-Intercom ist. Ja, mhm. Egal, wo du bist auf der Welt, es funktioniert.
1: Ja, man, man spricht in dem Zusammenhang Intercom immer so über halt die Standard-Intercoms, die man kennt. Ja. Und dann geht's maximal noch darüber, über machen wir kabellos oder drahtloses Intercom. Mhm. Aber das Thema Smartphone und Internet und immer Internet zu haben ja eigentlich ja. und immer verbunden zu sein, ergibt eigentlich total Sinn, darüber was zu machen und das irgendwie ja. in, in, als Intercom zu benutzen. Das, ja. da, aber da denke ich auch nicht immer, immer drüber nach, so, sondern nur wenn du dann kommst und sagst, hey, ich hab das ausprobiert und ja, es macht auch total Sinn.
0: Ja, ja, also man muss halt aufpassen, ich habe schon heute mit einer Kollegin gesprochen, gesagt, für uns, fürs Studio jetzt an sich, für die Dauerinstallation halte ich es für nicht geeignet,
1: mhm.
0: weil es einfach da mit dem, da, du musst ja am Ende halt auch wieder ein Hardware-System kaufen, wo du halt deine Kopfhörer ordentlich anschließt und deine Bodypacks und so weiter, dass mhm. du es in die Kameras integrieren kannst, Da musst du dir jetzt nicht zusätzlich noch einen IP-Server aufsetzen. Aber gerade für so mobile Geschichten, wo du unterwegs bist, wo du eh mit einem Ü-Wagen hinfährst oder mit einer mobilen Regie oder sonst irgendwas, ist das halt mega, weil du kannst wirklich eigentlich jeden, auch die ganzen Kunden kannst du mit integrieren mit ihrem eigenen Handy, super easy und du kannst genau zuordnen, mit wem können sie reden, wen können sie hören, sodass du dir nicht dein komplettes System zerschießt und du tausend Kreise brauchst, sondern du tust sie halt einfach einer Gruppe zuordnen oder halt nicht.
1: Ja, ja super spannend. Cooler Blick ja. auf jeden Fall.
0: Mensch, lange Folge heute, ja. aber ja. letztes Mal war es ein bisschen kürzer. Ich denke, ja. das ist in Ordnung. Das ist vertretbar. Gut. So ist es.
1: Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, morgen oder Mittag und wir hören uns zu 103.
0: So ist es. Bis denn. <lacht>